0: Hello， 大家晚上好。今天是十月八号，小长假放完了，上班的第一天，大家工作还愉快吗？这个心收回来了吗？<笑>反正我们呢，这<笑>个小长假，对，彻底的休息了一下，没有录节目啊。今天我们要录一部目前票房已经过了二十亿的献礼片、嗯嗯，国庆三档献礼片，这一档是这个头号码、啊，然后。也是我们意料之中的，票房肯定是它最高，因为它的主题叫做我和我的祖国<笑>对《我和我的祖国》，对，《我和我的祖国》必然是南波玩嘛，对吧、嗯？这个无可厚非。OK， 那我们今天呢，就不想聊太深刻的或者太意识形态的东西啊，嗯、我们纯粹聊聊电影的观感，因为我们其实对于政治啊什么啊，我们仨也不懂，对吧？嗯、反正。电影技法呢，我们也不懂，我们只会聊感受，<笑>所以呢，今天可能会，呃，聊的比较肤浅。如果大家想要听一些敏感的东西呢，听不到。然后，如果觉得肤浅的东西听不下去呢，那也可以点叉退出了，好吧、嗯？那么我们会分三个部分，第一部分呢，我们会综合的谈一下，因为这部片子是七个小故事组成的，所以我们会综合的谈一下观感。后面呢，我们会分开来说一说最喜欢的、最不喜欢的和一些让你比较有印象深刻的部分，或者说哪位导演的风格你最喜欢。那最后呢，我们会延展一下，嗯、呃，延展一下我们七十周年的阅兵啊，你你的那个看阅兵的感受啊、心情啊等等等等，好吧，就是这样。那我们正式聊之前就先推广一下我们的微信交流群。这个入群方式在每一期节目的文案里边啊，会有主播微信号的添加方式，添加了以后就可以入群了。然后最近我们这个公众号没有怎么更新，微信公众号啊，同名三言两爬。但是呢我们会努力更的，<笑>尽量对，也欢迎大家来督促我们，好吧？然后还有就是我们的微博号叫做细说点三小。呃，是这个，我们每天三个人都会在上面推广一些，不是推广，是推荐一些我们喜欢的影视剧和综艺，当然也会吐槽一些实在不好看的影视剧和综艺，就是这个样子、嗯。OK， 然后跟郑世开聊吧，我们先请这个只看了一部献礼片的仔儿、嗯、来综合聊一下你对这部电影的感受。我只看
1: 了《我和我的祖国》，因为大家在此之前已经全部把他们都刷了一遍，然后我就听了一下《攀登者》跟那个另外一部叫啥来着《中国机长》啊，《中国机长》的那个观感之后，一拍大腿，我就只看《我和我的祖国》。我本来期间我就都上班，<笑>你知道吧？我又没什么时间，所以我就抓空去看了《我和我的祖国》，确实是相当不错。咱先不管别的，因为我看的是 IMAX 场。这个场上座率达到百分之九十，第一排都有人坐，相当可怕。所以散场的时候坐地铁也是一个很大的考验。嗯，这一场的怎么说呢？氛围也很好，就是几乎都在哭吧、啊，反正是笑也是一起笑，哭也是一起哭，没人说话，没人打电话，没人玩手机，所以观感非常非常的好，有声势浩大的统一情绪。就这个，我觉得这个电影至少能抓到了，能做到抓人是特别难得的一件事情，而且真的是大家同呼吸共命运，你知道吗<笑>？就是。电影上面一个口令，我们底下就一个反应，就特别特别的整齐划一、嗯。所以呢，就是那种浸入式的整齐划一。我怎么想到的野狼 Disco <笑>哎呦，不能提这几个字，<笑>太可怕了！这种歌真是……哎，让小鱼今儿给咱配个野狼 disco。天<笑>！所以这部电影我看完之后就挺爽的，而且我已经预定了，我是要二刷。过了两天我去再看一遍 imax， 因为我觉得拍的真的是相当不错。但是这部电影，你们不分成了七个小故事吗？哎，咱也得承认，确实是良莠不齐。七个导演都挺有名的，但是肯定那个喜那个喜好程度是完全不一致。嗯，呃、我自己来说的话呢，我觉得我因为等会儿说第二趴，第二趴，对对对对。反正我就觉得这个就这个片儿，就是超过我的预期，因为其实我那个没抱特别大的希望去看的。嗯对,对这类电影没啥兴趣、嗯，是吧？没错，没错。而且就是像这种小小导演是就就是集合起来之后拍成一整部电影呢，国外也玩过嘛，就像那种什么拼盘嘛，对拼盘、嗯，什么我爱纽约，我爱巴黎，就就就就,就这种片子，就是你也会看到那个电影，就是因为人塞的太多了，想展现的主题也太多了，其实是一个。分散式的东西跟看 MV 没什么区别，就是在在我印象里面啊，你可能是能看到不同的侧面展现了那个同一个主题的东西，但是其实是零散化的，就就很容易你会被不同风格或者说是嗯怎么说质量不同的那个导演分散注意力，你不像看一整个电影似的这么的集中，但是这个片子我觉着。就是时机抓得非常好，因为他是在十一期间，然后呢，大家,家就为十一拍的嘛，哎，没错，啊、<笑>对对对，所以所以就是那种民族情绪或者说热爱祖国的那个心情，呃，他抓的还是很到位的，所以说我觉得他这个集中感做的是相当的不错，但是嗯，哎呀，有些导演也是让人挺受不了的，这个搁后面说，对，反正我的感觉就是超过我的预期了，嗯嗯。萱萱
2: 。哎，人呢？要<笑>不你先来，听不到吗？啊，听，啊，你说，我好像信号不太稳。那个，我看了两部啊，然后也没有什么太明显的感觉吧，就是因为十一期间也没有干其他的事情，就差不多出门就看了两次电影，然后，我和我的祖国还是挺挺主旋律的，就是。不要不要抱着什么特别大的期待值，就是大家都凑个热闹呗。这跟其实有一点像春节那种，什么大年初一的那种片子的感觉差不多啊。就是正正正正能量一点啊，热情一点啊，然后那个就是怎么说，宣扬一下爱国主义情绪嘛。那我觉得其实他很圆满的完成了这个任务啊。嗯，其他的反正后面再说吧。有没有什么？有没有什么让我特别特别？就是喜欢或者是不喜欢的地方，就算是个及格片吧，最多。呃，然后《中国机场，我是今天看的，前后半程差距有点大。那个前半程还勉强算是一个我觉得比较严谨的一个电影吧，后半程真的太像太宣太主旋律宣传片了，然后就是有点。不知道是为什么会拍成这样，就是很空。说白了，倒不是说他的主旋律有问题，他是很空，然后导致这个后半程，我觉得已经已经就是没有办法看了，那个情绪变得很很怎么跳出来这种感觉。所以其实我觉得这片子有点可惜，把前半程的这个功夫浪费掉了。嗯，然后其他两部我大概是不会看了。然后《攀登者》大家都在都在吐槽我，我应该也没有那个时间去看。没了，没了。我对这俩片子都这样。不是，咱们聊我和我的
0: 祖国，你咋扯上中国机长
2: 了呢？<笑>我知道我，我就是说，其实我觉得中国机长其实前半程我觉得我还是挺挺开心的，然后后半程我又觉得还不如我和我的祖国呢。<笑>起码前后面我达成一个默契吧。我觉得片子完整度上来讲，它作为献礼片，它确实不能不能和那个我和我的祖国呃相抗衡。
0: 嗯，那我聊聊吧。我觉得七个短片呢，必然是会有优劣之分的，对吧？我们也是很快的在看完之后就理出来了各，个因为个人不同的审美和趣味，所以呢就找到了自己最喜欢和最不喜欢的，也各自都有原因。这个后面一盘我们会聊的。那先讲讲整体感受的话，因为它每一共才一百八十五分钟嘛，七个五十八，一百五十啊，一百五八，说错了啊，一百五十八。Okay, <笑>呃，大概就二十多分钟一部，对吧？就这样分配到的这么一个时长、嗯嗯，所以他不可能讲一个太过于复杂的故事。
3: 对
0: ，嗯，所以只能够抓重点嘛。嗯，然后带这种叙事方式所赐哈，所以整个的观感你就会觉得他不会有什么特别大的亮点在里面，嗯、因为他就是一个一个，就像我们看。那种短小精干的那种短篇小说的感觉一样，它不会有太大的呃亮点，但是它的结构会让你可能有一些采采用一些比较比较精巧或者精妙的结构，会让你觉得眼前一亮。但是在这个里面，我也没有看到，凭良心说，对，反正嗯，因为看完这个片子之后，我就在群里说，我说三部，我一天刷了三部献礼片嘛，从中午到晚上。我说，也就组合我的祖国是可以看的及格分儿以上，因为因为它是七个故事，因为它有好有差，所以我只能给个及格分儿。这这当时我就说了这句话，<笑>对吧？嗯，然后这种短篇故事里边要做一些集中爆发的那种矛盾冲突啊，嗯，其实挺难的，说实话，嗯，但是有的导演就掌控的很好，对吧？你比方说像宁宁浩啊、管虎啊。都掌控的很好，但是也有一些经验不足的导演呢，就做的特别的细碎，然后呢穿没有那种连贯性，然后前后你会有一种割裂感，所以整体感受没有那么好，
3: 嗯
0: 。然后我觉得《我和我的祖国》它好在哪儿呢？就是它的那个切入点啊，基本上都是个体小人物，但是呢，他也有一种有一些是以群体的角度展开的。就是比方说，像看看排球啦，对吧？这种是大家一块儿，我们小时候都经历过嘛。可能一条巷子里边只有一一两户人家有电视机，所以大家一块儿到这户人家去看电视啊什么的，嗯，一种群体活动。但是它属于民间的，我觉得跟。有有些人讲的说这是一种什么集体主义，还是有巨大的分别的啊<笑>？就性质上不一样，就只是一个群体活动，嗯、就像我们一会一块儿去看足球啊，会一块儿去看表演呢、啊嗯，其实是一个性质，是不是？嗯。还有呢，就是确实有一些，就是你比方说像张译的这个相遇，那他虽然是以个人角度切入，但确实是一个以国家利益放在第一位的，嗯，对吧？是但是也有。对，也有这种非常个体的，就像宁浩的《北京你好》，葛大爷和汶川的小朋友、嗯，他们就是完全的个体，完全以个体角度讲故事。这个当然很容易得到现在很多文化人、影评人的喜欢，因为大家都很排斥那种集体主义、嗯、群体效应等等等等。我也排斥，说实话，但我觉得还是要两看，你不能因为它是一个群体活动或是一个。集体的主义表达，所以你就否定它，这是两码事儿，对吧？嗯嗯，所以嗯，后面我们就慢慢的去讲个别每一个小故事的这个优劣吧。反正整整体来说呢，反正我觉得能够看到这个片子出来，而且用以这种方式拍，已经出乎我意料了。嗯，我原本是没有信。看到，因为之前看到了一些宣传的照片啊什么的，因为当时看到的是文牧野的那个女飞的那些照片，我看到小宋佳和佟丽娅的那个，哎，飞行员的装束的时候，我就觉得耍帅，他不叫飒，<笑>是不是？女女飞行员、女军人的那种飒爽英姿，真的不是你那个戴着墨镜甩甩甩头发就能体现出来的，那个是精气神跟你装出来东西完全是不一样的，但是坦白说呢，宋佳演出来除了头发长了点儿，对、啊，我想
3: 说头发那么长
0: ，<笑>对，除了头发长了点之外呢，其实她还是及格的，做出来的效果还是可以的，嗯，但是就当时因为这张照片已经打消了我去看的愿望了，你知道吗？而且本身我对主旋律电影是没有兴趣的，但是呢，后来就一看。只要十五块九<笑>，看看爸吧，对吧？<笑>再加上有管虎，有宁浩，我觉得还是要去看一下。就是你像管虎的《爸爸没上映，但是我其实一直挺喜欢他的。然后宁浩呢，当然更喜欢啦，对吧？他当时的《疯狂的外星人》，我们也夸的很多嘛，所以对几位导演很有兴趣，所以去看了。再加上还有个比较重要的原因，是我闺蜜，她是看的点映，看完之后呢，她跟我说哭湿了一包纸巾。哎呦，他说太太感动了，怎么怎么怎么的？他说你一定要去看，他看完了跟我讨论。哦，看看看，看完之后他问我哭了吗？没有啊，哪有哭点呢、啊？我说我是看的特高兴。他说你没有感情，你这个人。我说我说我不是没有感情，<笑>我觉得他就是通过这七个小故事，在讲我们我们的国家七十七十年以来发生的。很多重大的事件，对吧、嗯？有国家层面的，有人民层面的。我说，我说我真的看得很欢乐，就是就算看到里边很多人自己，因为包括张译跟那个那个谁，完颜素汐，呃，完素汐两个人的这个演、嗯、演绎，他说他看这一段哭死了。我说我一点都哭不出来，嗯,嗯，因为我我就纯粹在看他们那个在公车上面那个长镜头的调度。我靠，没有任何技术而可言的调度，好吗？我当时我就怒了，你知道吗？张一白，我他妈的最讨厌的就是他。<笑>我说我怎么哭得出来？然后我闺蜜就。非常鄙视我，铁不成
2: 钢是吗？对，对对对
0: 对就觉得你居然看这种片子都不哭。然后他说：“那你早上看《中国机长》和《攀登者》哭了吗？”我说：“没啊，《攀登者》我都看得差点差点中途中途离场。<笑>我说要不是为了最后的两分钟的纪录片，我早走了。”我
2: 说：“你<笑>看然后他说：“<笑><笑>看过《富春山居图》，这就离场了。”看了，我和早上看了，但是我看了，疯了吧你们俩
0: ？对。然后后来我说：“我看《中国机长》。”我旁边一个大姐，我操，哭的哭到最后纸巾都没了，我还抽了一张给她，你知道吗？我完全哭不出来。我看到欧豪一出现我就笑喷了，你知道吧？我就觉得欧豪承担了所有的喜剧元素，笑点然后他一出来我就想笑，我一笑大姐就瞪我，找那么多
2: 笑点上那种
0: 。对，我就觉得他到了，所以所以我说我三部主旋律我看下来没有掉过一滴眼泪，我给你气死了。就是就是这个样
2: 子，就闺蜜我<笑>也得死了好
0: 吗？<笑>这是不是没啥好哭？你今天看《中国机长》，你哭了吗？中国机长我没哭，那、这个什么我还是我还
2: 是,我还是有点这个零矿的感觉的。好吧
0: ，其实看《我和我的祖国》，我是有自豪感的。对，我的身为中国人，你必然有自豪感，这个是没办法。因为尤其是看到张译那故事，虽然我讨厌张一白，但是这个故事他的他、嗯、本身确实。因为我我有认识一位长辈，人家就是做弹道导弹的这个科研，在部队里面奉献了一辈子的这么一位科研工作者
2: ，家庭也顾不上，孩子
0: 也顾不上。我、嗯、这是我我自己认识的人，所以我知道他们在背后付出了多少。如果没有这些两弹一星的这些所有的这些科研人员的付出，包括外面守卫的一些军队啊啊，包括基地里的一些后勤人员，他们一一一生的这种付出。然后不怕危险，对吧？抛家舍业，这真的是为为国为民的干的大事儿。就我非常非常尊敬他们，所以我生气。你拍成这样，你知道吗？你包括攀登者，嗯、这攀登者的题材我多喜欢呀！我我纪录片我也看了，我还看了很多的那个，就是当时那个就是在他们做路演，就这,这几天不都在做路演吗？因为票房跟不上去，嗯、今天好像破八亿了吧？之前票房一直不行，然后吴京他们不是带队到处路演嘛，各个城市飞来飞去，就请了很多当时就是当年那个攀登珠峰的这些这些老前辈的子女到现场，还有一位老前辈是当年就是胡歌的那个原型，因为,为了把睡袋让给自己的战友，两条腿冻坏了锯掉了。当时上舞台，我看到那个抖音视频的时候，我就哭了，你知道吗？就是所以你知道这些人当年是经历了什么，然后看到李刚、李呃李仁港拍成这个鬼样子，我他妈真的要累死他，<笑>你知道吗？想说脏话的，肯定的。对，什么东西？啊？算了，今天不是吐槽攀登者了，不不说了，<笑>咱们进入下一趴吧。反正就是就是恨铁不成钢，嗯、你知道吗？把我这么好的题材，而且我们。我们作为关心这些题材的人，我们知道这后面有多少人在为之付出，付出了青春，然后付出了热情，还付出了生命，嗯，然后拍成这鬼样子，你说气不气？是吧？这才是我不哭的原因，你知道吗？嗯，我我要掉眼泪，我也为那些人掉，我不会为电这个电影掉，就是这样。好了，我们继续来，早上开始吧，聊聊你这个七个故事里面最
1: 喜欢的一到两个都可以。嗯，我昨最喜欢就一个，这不用说了，因为看完之后我就跟我朋友，我们俩就讨论嘛，我们俩毫无疑问都选了第一个前夜，就是完全、嗯、对对对，完全没有就是没有纠结什么的，都选了前夜，因为这个可能是一上来冲击感很大，而且管虎的完成度不只是那个剧情的完成度，我觉得艺术性也很有，他真的是拍的相当的。怎么说呢？那个威胁，我觉得对，没错，没错，有意思没。对，当然你要是找，我觉得这个七个故事都不完美，这是肯定的。就包括轩轩后来不也说嘛，说他肯定没没有恐高，对，不够。我跟我朋友两个人坐在那里，<笑>我们两个人共同认识一个人，那个人就恐高。他恐高到什么地步？就是坐电梯，我们要围着他上，哦
2: 、他是不能往他看的、哦。但是我是真的恐高，就是我没有那么严重。嗯嗯，所以我，我我知道，就是当时我就吐槽我说他真的不够
1: 高。对，就是真正恐高的人表现什么样子，我们都知道。但是如果说，嗯，就是咱们换一个角度去想的话，他在如此恐惧的情况之下，他还是爬上去了，那么肯定他心里面的信念是能战胜这个恐惧感的。嗯对吧？所以其实说得通、就是，对对，逻辑上是肯定没有任何问题待会儿跟你们俩说，但是
2: 吐槽到他最后啊，他之前我都没有吐槽他人设，他最后就有一个问题，如果他不那样处理，或者是处理的再短一点，可能我都不会吐槽他这个恐高人设。嗯，那早
1: 上先说完嗯。嗯，然后呢，他这个片子可能是片场所限，所以而且他没有把这个作为一个重点去展现，我觉得他其实是。呃，借了黄渤、跟欧豪还有王千源他们这几个主要亲历这个事件的主要人物，其实是在讲老百姓。我我特别喜欢的那个几个剧情，就是欧豪骑在那个墙上拿着大喇叭屋屋顶上，对对对对对，房顶上都是。没错没错，就是怎么说呢？就是咱们这代人，或者说我这代人，我们这个80初的这一批人。可能是经历了供销社时代的尾巴，<笑>我们是活在集体社会中的这么一批最后一批孩子吧，可以算是，因为我觉得之后就没啊没经,<笑>没经历过，不知道，<笑>对呀、啊，就对对，因为因为你们是上海，你们那个时候我估计应该是大院或者高楼都已经起来了，天津我们家这边就属于比较晚规划的了，我们还住在胡同里，因为是比较靠近那个老城里嘛，所以规划是属于比较晚的。嗯<咳>呃，所以我从小就是怎么说，就包括后面看那个那个那个徐峥拍的那一部，我也有很大感触，就在这里，就是那个时代真的是这个样子，就真的是，比如说你在墙上面喊一嗓子，就有人给你送东西，比如说就是是谁家喊一嗓子，谁家保险丝，一会儿立马就就几个孩子跑过来，我们家也是给你送过来了，对，气门心也是互相借的，就是对,嗯、对，对。气皮芯或者什么家是什么家气桶，这东西都是互相接。对对，谁们家煤气快没有了，然后也是能几家团。就跟请回答一九八八那种感觉。没错没错没错，大家其实是一个集体主义的生活，谁们家有麻烦都会去帮一把的这一种。所以他其实是借着这种怎么说呢，就是这种东西去讲了一个邻里之间的东西，但是他是放到了国家大事件里面去，所以那个时候你是看到那个震撼度。是比邻里之间，就包括后面徐峥展现的那个要震撼的多。他可以说是四九城里面所有家里面不管这个铁用得上用不上的人，我们家只要有这个金属，就全都拿过来碰运气。所以，所以你那个感觉，我觉得就是，嗯，我当时看的时候真的是有感动到，尤其是在一片混乱中，然后那个清华的教授出来说：“这是，这是全北京唯一的一块,对,一块、那个嗯、对对对。所以你就能，你你是能够特别清楚的感受到那种，就是老百姓是把这个事情也放在心上的。大家其实都是在盼着国旗升起来的那一刻。所以徐峥还徐峥了，那个黄渤之后的那个，看<笑>、嗯、场了，看<笑>场,<了><笑>场了，对。黄渤之后的那个信念，那个东西，他能够战胜自己的恐惧感，就更顺理成章，是情感上的一种比较流畅的东西在。所以我觉得这个故事从人物到故事情节，到导演的调度，到最后所有的演员的演出，它真的是非常非常的好，就是可以说是完成度非常高了。尤其是我特别喜欢他几个俯拍镜头。他是真的拍出来了四九成的那个规模化，包括就是所有群演，你是能看到有很多人的，对吧？就是包括张一白那为什么老三说之后，我想吐槽那受不了呢，你请了这么多群演，人给我感觉只有二三十人在你边上，这是一个什么样的镜头？<笑>这个导演实在是太牛了，<笑>就是他的那个怎么说呢那个震撼感。其实是让你挺那个挺舒服的，包括最后结尾的时候，他做了一个呃怎么说就是 CG 的处理感，然后是把黄渤这一个真正的人物放到了历史事件中去，然后我觉得黄渤当时脸上的那个表情真的是相当相当的到位，是特别特别抓我的东西，他的那种紧张、自豪，然后反正那种柔和了很多感情复杂化的东西，在他的面目表情中都融合进去了，所以。嗯，我觉得他是带着观众又亲历了一下四九年国旗升起来的那一刻，而且我我而且我觉得其实真的是挺有意思的，为什么那个时候咱们有这么多的人，却非要用这个电子旗杆？其实是也是想展现一下我们的技术是达到这个要求了，所以这个怎么说呢？这就是嗯。因为我拥有的东西很少，所以我才想把尽可能多的东西拿出来给别人看的那种感觉，其实是咱们国家飞机飞两遍，对<笑>对，其实是咱们国家那个时候物资或者说技术上、人才上比较贫乏的那个百废待兴嘛。对，你是能够看出来这个东西的，包括后面的电影为什么一步一步去展现。你是能感觉到国家真的是每一年、每一年、每一年都在越变越好，这个感觉我觉得是广虎第一步铺的特别特别的到位。他是把当年那个时候，就是人们除了热情，除了我们的一腔热血，我们什么都没有，但是我们有信心能把国家经营得非常好的那个东西展现出来，精气神儿是有的，其他没有，但是我们是有人，有了人，这个国家。就能继续发展下去的那个感觉。哎，我觉先我先说就就哎激动了，激动了，对对对对对。你对你平
0: 复一下，我给你补充一下，就是两个点，<笑>就是一个是当时清华教授拿出来那块是个是吧？他说这是北京城最后一块了。其实就这一句台词是很勾很勾我的，很戳我心的。为什么它只剩这一块了？你要去想，对,对不对？嗯，这一九四九年十月一号之前。我们这个国家经历了多少的动荡？中中华民族那么大，但是它就是一个永远处在一个就曾经的中国都是一直处在一个受难的一个状态里边，对吧？嗯、外交也不强，到处受到这个凌辱啊、打击呀、啊，对吧？谁都能来排一下，对、嗯，没有没有没有民族自尊心，说白了就是我们想要尊严没有，对，然后。嗯就是，所以其实这一句台词，我觉得就能够折射出很多的内容。他没有说这种克制，我很喜欢、嗯。
3: 没
0: 错，对，这是管虎的风格。然后呢，嗯、还有就是，其实其实我看了一个，不知道算不算小道还是真实的啊？他就说当时这七个导演坐下来，嗯、各自因为台本要他们自己写嘛，你领了任务之后要去写，嗯、好像是最难的这个就交给了。因为管虎最最后来，其他人都拿了自己的想要拍擅长的，嗯、抽签没抽到
2: 好位置。
0: 对，然后他最后来了，来了就拿了这个，没想到也做好。其实我这七个故事里面最喜欢的也是《前夜》和《北京你好》嗯。对、啊，所以就其实早上刚所说的一切我都非常认同，因为真的我看这个，我看这个的时候我就是那种那种自豪感，但是是内心是有一种嗯，不是悲伤，而是那种就是说。以前不理解，就是虽然我们也从小就是受爱国主义教育长大的嘛，我们一直要讲集体主义啊等等啊、嗯、啊，但是我们长大之后，你慢慢的，你觉得你在这个社会上走了很走越走越久，然后好像看到的越来越多，收集的信息越来越多的时候，你会有质疑的，就不免免不了，对吧？读过书的人，你总会对自己的这个国家。或者一些政策，或者一些怎样都会有质疑，你会嫌弃一些不好的一些你你的对,对还有那些现象，嗯、你会因为觉得怎么在这个地方你就是不舒服。可是为什么就是你你没有办法离开这个国家？就是你即便到了国外，你待了一段时间以后，其实你最想的是什么？我我我，因为我们家有很有一些人就已经出国了嘛，他们一直说的就是说，出了国才知道爱国，爱国对对，你在自己在国内的时候，你就像在父母身边的时候，你就嫌父母烦，但你离家了之后，你就会觉得父母好，其实是一个意思。那我们、嗯、所以其实我这个人也是就在这方面，我有很多的很多的思考，我就觉得。就像我刚说的，我说我我其实也会有很多的质疑和嫌弃，可是就在某些时刻，你会觉得你身为一个中国人，其实是是骄傲的，因为而且是有安全感的。嗯、你在这个这个地方，哪有完美无缺的国家呢？嗯，对不对？哪有完美无缺的政府呢？嗯，对不对？但是我们也不得不承认，现在还有还有很多很多需要去改变和。这个进步的空间，我们的国家才七十年成立了新中国，所以我们还有还需要很多的时间和空间去进步、去发展。但是我觉得我们也要能够容忍挑剔的国民，对不对？
3: 嗯
0: 。然后也要也要互相与其他想法的人互相包容、理解。其实这大概就是这个电影，这个短片给我当时击中我的。一个点让我突然想到了这些东西，就你有很多的想法，可能在你心里很久了，但他需要一个需要一个机会去打开这个阀门，然后你才会啊、哦、意识到原来在我心里面我早就是这么想的了，嗯、只不过我一直没有重视他，就就是这样一种情感吧。嗯，补、嗯、充完了，来，早上你继续。嗯
1: 嗯，没什么想说的。Oh, 那圈圈来。嗯<笑>啊，你说，你说，继续。嗯嗯，那个要说最不好的吗？可以、啊。不好等、啊，等会儿说、啊，等会儿说，
2: 等会儿说。
0: 嗯嗯,嗯，好的，我就说完了。嗯嗯，芊芊，你要吐槽的是啥？吐槽？你刚,刚不是说要吐槽吗
2: 、啊啊啊？我其实觉得前面都没有问题，就包括他能爬上去，那个喊的也没错。重点是他掉到杆上待的时间太长了。那他要焊接吗？不是，他骑什么弄完以后。有一个镜头是他在顶上吊着笑，那个镜头给的时间太长了。因为你在应激的时候，比如说我心里有事我必须完成的时候，你你是很有那个怎么说呢，就是可以超越你你你对恐现实的恐惧。可是你的那个任务完成，你的劲儿松下来的时候，他在顶上根本待不住的。<笑>姐姐的意思是,是，姐姐的意思应该是弄完了之后正美着，喊拉我下去，拉我下去。不不不是不是，他的那个表情太放松了。如果他是比如说笑两秒钟突然收了一下、嗯，当然可能也是因为我觉得有的可能是因为这个剧情需要嘛，不不能展现在这方面。对呀、啊，但是正常的应急反应就是不应该这样，所以我说你要么就把镜头缩短点、嗯你哪怕镜头拉远点都行因
1: ，因为他那个长镜头后面那个配
2: 乐很恢宏、呃。对啊、那个，所以我就是说，我我我明知道这个是不得已而为之，但是我还要吐槽，身为一个恐高的人，我实在是看不了。<笑>人家那时候已经国家利益高于一切了。他他他,他,他上的时候，绝认识我绝对是同意的。他那个地方当时是松劲儿了的，一个松劲儿的人是不可能那样子的，除非他的恐高是装的
0: 。其实我我倒是可以用另一个角度来。解释一下，我觉得就像你你真的上了战场的时候，其实这个跟上战场没多大区别，对吧？嗯、上战场的时候，本来谁不怕死都怕死，但是这个时候你只能往前冲的时候，可能怕死这件事情就就扔掉了，就不怕了，也有可能，就是说。有些有些情况是这样的，你本来很恐高，可是你通过这一件事，你突然不恐高了。就像黄景瑜，他当时拍《红海》的时候，他是个恐高的人，但是他们不是有一场滑降吗
2: ？也不是滑
0: 降，嗯、就是从这个楼顶滑到那个楼顶，然后上到上面制高点的时候，嗯嗯他拍了十多遍吧，我去看过他那个视频的。就长一开始就是恐，就是鬼叫鬼叫的滑过去，你知道吗？一直被其他人鄙视，<笑>张毅啊什么的还还安慰他，但是他飞了十多次之后，他就不怕了，恐没有恐高了，到现在也不恐高了，被治好了也是有的。就我觉得各种可能性都是存在的，但是我同意晨晨说的，其实给一点点。比方说一点点，撕要么
2: 比如说给红旗也行，给广场惊恐的一个表情，对，就突然想起或者怎样？事儿了，我觉得收一下会好一点，就是更好一点，更更完
0: 整一点，嗯、对吧？更贴切一点，更更符合就是一个正常人的这种行为习惯、行为模式这样子的，对，
3: 嗯。
2: 就我觉得，其实黄渤导演是可以做到的，你知道吧？就是突然间想想，意识到这件事儿了可能，然后进口不去许吧？也可能是，毕竟是千里眼。想想<笑>对，然后跑他突然觉得恐高了，这事儿不太合适。嗯，是
0: ，但呃，我当然了，就觉得能够做得更好，当然希望能够看到更好的东西
2: 。就是、就是、我，我说的是，如果不是这种类型题材的,的，如果其他的话，我觉得导演还是有必要考虑一下的。嗯。如果是其他题
0: 题材，我觉得黄渤自己也能做出来。对啊，他、就是、他也不是第一次这样<笑><诈>。嗯，对，对，导演管虎以管虎的水平来说，他也不可能琢磨不到这个，嗯、估计就是考虑更多的更高层面的因素吧。我觉得是这样子的。对，对但可能他当时惊恐一下缩一下的话，会带来效果，就就欢笑的那个效果，但是可能就破坏了他那个严肃性了，是吧？嗯。嗯，好吧，那圈圈来把你最喜欢的故事讲一讲
2: 。我最喜欢的故事是什么？女排那个吗？<笑>啊、夺冠吗？啊、哦，应该是。我夺冠喜欢前面的五分之四，最后五分之一我没兴趣。对，<笑>我觉得就是那个结尾突兀了，对，狗尾续貂。对啊,对对啊、嗯，然后包括哎呀，虽然给孩子也弄得特别主旋律，这个有点儿也有,有点鸡贼，但是我觉得徐峥找这角度我还是挺喜欢的。我一直都说徐峥是聪明，人知那种感觉，就他包括他找这个角度，因为说实话，你看<咳>他,他们的顺序，第一个前夜，然后前夜虽然是那种插科打诨，有点有点热闹的那种市井的感觉，但是主旋律还是非常非常庄严肃穆的嘛。然后第二个张一白那纯粹就是靠煽情煽出来的嘛。然后就前两个稍微像我这种泪点低的人，其实其实都会都会想哭的。但是第三个就完全就把这个节奏给拉回来了，你知道吗？第三个包括那个，就是就是哪怕是讲一个分别的故事，其实我觉得是挺喜庆的，毕竟是孩子嘛，没有那么严肃。然后加上在这种呃弄堂里面，就是大家弄了一个女排之前准备夺冠的一个一个一个事件当背景，我是觉得挺聪明的，就是而且那风格也不太一样，比南方和北方的那种风格还是不太一样的啊！你看第一个故事北京，第二个故事在大西北，第四呃，哎，第二个故事不一定在大西北吧，一半一半差不多。然后第三个故事就直接搬拉回上海了。其实我觉得就第三个故事让我挺开心的看的。然后那个小男孩演的也挺好的啊，虽然有一些呃，甚至我觉得不叫暗喻，叫明喻吧，有一些那个造型也好，有一些那个。环节也好，比如那小孩套了一那那那线圈然后包括后面那个摆那 pose， 我都觉得有点太刻意了。但是、嗯、为了献礼嘛，为了表态，这是献礼嘛，所以也很正常。然后我就我就挺喜欢这个电视剧的这个不是这这一条道的风格的，其实就是个小品而已，是一个怎么说调节节奏的小品，嗯，好像算是承上启下吧。他是九哎他是八四年对吧？
1: 八四年八月八号，
2: 对，他是八四年、嗯、下一个就是回归了，嗯，嗯嗯所以我觉得他这个穿插挺好的，嗯、而且在整个七叶故事里面，他的那个，我觉得他是最幽默的，对、嗯，然后就是也很走，也也很贴心，他是那种不是说走心，他很贴心，他比较市井嘛，我很喜欢他前面一长串的上海理论的
0: 那种，对，然后那那些、嗯、日常这一块的群演特别好。我觉得这一段都是上海的老演员啊，都
2: 是我们小时候熟戏的老演员。哦、演好，我说群演不用多，这帮人就够了
0: 。<笑>道具也做得很好，因为以前上海理论里边就是这样、哎，大家没有抽水马桶，天天早上大家一块儿残余马桶拎出去刷呀。哎嗯然后，反正里里弄里非常的弄堂里非常的热闹嘛，弄堂文化嘛，上海这几个北京有胡同，上海有弄堂，这就是家里面吧
2: 每个故事都有多少都有点呼应呼应。应我觉得你像第一个北京那，就是也是院的大院的故事，然后这个就是弄堂的故事，其实多少都是有点呼应的在里面，就假设，情。好像每一个故事穿插它都它都有东西在里面，专场做特别好，转场做他会有写一些
0: 东西啊，嗯、或者是嗯对。对嗯嗯呃，我对这个，我当时跟我闺蜜讨论过关于小男孩披床单的这个这一段啊，就是我闺蜜就说她特别不喜欢这个，她说就就是跪舔的姿势。啊、呃，我说我说我不同意，我说我觉得这是一种怎么说呢？嗯、呃，你可以理解为他是在表态或者怎样。可是我觉得，如果从孩子的角度来出发的话，你看这一条弄堂里只有他家有一个电视机。对，然后他爸是这个弄堂的唯一的电工，电工。然后爸爸出去干活去了，只他这个言传身教，他会修，别的人都不会。而且这个屋顶只有他上得去，因为大孩子上去就要滑下来。屋顶上面的瓦片是很脆，而且老房子那个木结构的，真的要不就屋屋顶漏个洞，要不就滑下来摔摔伤。所以说，其实他有这个这个时间空间上面的很多的限定在里边的。哦、嗯，对吧？你包括像前夜也是，他用了一个技巧，就是时间和空间的限定。嗯、那么在这个里面，他也有这方面的一种限定嘛，嗯、就是你看女排决胜时刻，没时间限定嘛，空间限定，就是这只有这孩子能够干这事儿，嗯，对吧？所以说，嗯、而且他当时他跟小孩子没有什么爱不爱的嘛，就是同学同学情嘛，他喜欢这个小姑娘。不愿意跟他分开，然后他概念里可能也不知道什么美国有多远，什么他没有那个概念，是觉得哎呀，我很很喜欢同学要离开了，我着急。可是呢，你看这一一弄堂的老少爷们儿们都坐在这儿等着我这这看女排决赛，他在这个时候，我觉得他是内心有一种就是我要做英雄，你知道吗？就是小孩子也可以成为大人们的英雄啊！我当时跟我闺蜜说的，我说你看他披个披个被单他不是。你们说他理解的那种什么披个国旗不是这个？我说你为什么不能把它看成是超超人的被那个披风呢？嗯，对不对、嗯？很多人都说是
2: 超人嘛，我觉得像孙悟空
1: ，因为他手里有我还觉得像奥特曼呢，<笑>我觉得是孙悟空，他<笑>手里有杆反正我觉得就是<笑>
2: 像是一个英雄的那种感
0: 觉。对，就是孩子心目中，嗯、你看我。我在这一刻，我不是选择了女排，我也不是选择了祖国，我也不是选择了朋友，我只是选择当一个普通人的小英雄，对对吧？嗯、其实你你想，这孩子八八八四年是吧？八四年的是个小学生，比我们大一点嘛，七、嗯、零后嘛，对吧？七七零后也是受了无精体操养成这样了、嗯，<笑>对，也是受集体教育这个长大的孩子，所以他可能在他心
1: 目当中。觉得这个时候最最最重要吧，这个对，主要咱们以前的集体文化是受益性质的。我觉得真觉得就是那种，就是你肯定是有住在一起是有摩擦跟不好的地方，而且家长里短流传特别快，谁家都没有秘密这是肯定的。但是说句实在话，真的是比较受益的。谁那家比如说有人生病了，或者说不趁手了，真的是吃百家饭长起来的
3: ，对吧？对呀，就
1: 你是没有任何的那种怎么说你家我家那种之分的，大家肯定是有口角跟龌龊，但这事儿肯定一隔夜就完了就过去了。我觉得其实其实是，嗯，怎么说，就是那个时候大家的物质上比较匮乏，就属于是互助性质的，大家共同然后度过的那个时期。嗯，他他是，嗯嗯，你说，他其实体现了就是集体文化好的那一方面，但这个时候已经是伟大了。真的已经是尾巴了。他主要也是讲了集体文化不好的地方，因为小男孩他肯定做出了牺牲，就是他放弃掉跟自己特别好的朋友告别了。他肯他对吧？这这是一种牺牲的东西。他其实是讲出来的，包括他这个东西他是没有办法跟外人说的，甚至跟他爸爸他都不能说。我觉得其实真的是处理在那个乒乓球那是最好的。嗯。他已经是从集体往个人上面是去转了，但是他非要给续那么狗尾的貂，我就特别无法理解徐峥怎么想的，你知道吗？
2: 哎，我也很讨厌没有那一段
1: 的话，这
0: 是一个对没有那一段，可能他会在我心目中第一的，毕竟我是上海人，对吧、嗯？我熟悉这种氛围、嗯，然后但是我有一个点很不满意、哎，上海的夏天多热呀，多潮啊，屋顶上怎么会有咸肉呢？<笑>而且狗狗好像不吃咸肉吧？狗怕咸了，哎、太
1: 咸了，对对对。而且辣的嘛，不知道是不是辣的。
0: <笑>这肯定会长蛆的好吗？这么热的天，你挂在外面干什么？<笑>气温温度不够呀。明显看着
2: 季节不对
0: ,对。对，当时我后面一个老太太就说：“<笑>这种天，各种热，叫哪能会得癌症了？”<笑>我当时我就笑
2: 喷了，你知道吗？大家关注的点是一样的，他<笑>都没有生活经验，属于不景的人，肯定有 bug， 这这里面啊超级多，<笑>我觉得。嗯
0: ，但是而且我觉得，其实刘涛那个点啊，穿这个花裙子，走路扭扭扭的、嗯，然后带着女儿迅速离开，其实这个点特别好。很多人诟病这个点，说刘涛好像是像什么代表了一种什么卖国啊，<笑>怎么的什么的，不是的哈。我我也可以作为一个上海人解释一下。呃，因为我外公家原先就是这种弄堂生活，嗯、就就是真的，我我小时候就是爬在墙头上，什么找隔壁派出所阿姨要个糖吃啊，什么是很平常、嗯，天天到处吃到处玩，就这种，所以是很亲切的对这种文化、嗯。然后每一条弄堂里哈，尤其是市中心的，必然会有些人家，他就是比较富裕的，你知道吗？嗯嗯、然后上海人其实很有意思的、啊，上海人就是。看不起小市民，什么叫小市民呢？就是那种特别底层的。其实小市民是个贬义词，但是广泛的运用在形容底层人民各种这个生活习惯呀、风气啊等等。然后呢，有一些人家可能他原先底子是比较好，就像我们我现在住的这个老房子区区域里边，有些就是后来入住这个小区的，原先的，但也有一些就是本来这个房子是他们家前。这个长辈的，只是当时都去国外了，然后解放以后政策好了又回来，把这房子回购回来了。所以这些人家其实是很有底子的，家里是很有钱的。然后呢，当时当年可能也是读书人呢、啊，这个家学渊源啊，很有文化的了。所以他们跟自动的会跟这些底层人民划一条。线，你知道吗？会有一条界线、嗯，就是他是真的看不起、嗯，但是他看不起不是因为你穷或者怎么样，而看不起是因为你跟我这个生活习惯真的天差地别，价值观也不一样。你想，八四年能去美国移民的，那是什么身家呀？嗯，对不对？他怎么可能看得起这一群家里连电视机都没有的人呢？嗯，所以他就那种匆匆而过，他真的不是说啊我我不爱国了，我要逃到美国去，不是这样的，他就是。打心眼儿里看不起这群人，要远离他们，嗯、才会拉着女儿急匆匆的走。嗯、对我觉得我很有发言权在这一点上，而我看了网上
1: 好多人诟病这一点。对，我觉得他们真的不懂伤害人。嗯，而且我觉得徐峥展现的挺好的，你是能看到，虽然住在一条胡同里，那个谁刘涛他们是一家人住一栋楼，这边是一堆人住一栋楼，他那个其实展现的是很明显的，嗯、就是有钱跟没钱的那个感觉。啊、对，嗯。
0: 对，而且这个里边还有一种就是阶级之间的矛盾，你知道吗？嗯，因为像像我们现在这个，我就拿我们家现在这个老洋房的这个区域来讲，就是我们隔壁，我不是以前讲过，我们我隔壁那栋楼，呃，那那套房子就是给一对德国夫妻买了吗？当年花了好几千万呢，然后我，但是我们我们的弄堂将我们的这个小小呃，早上你去过嘛、嗯？你也知道，我们当时从那个弄堂走过，嗯、对不对,对？两边的房子是不一样，左边都是独栋的、嗯，右边都现在不是独栋了，就是七十二家房客。就当年大家各种这个时时代背景情况下啊，不可说的这个情况下、嗯，就是可能一群人拥进去了，就是占地为王，你知道吗？嗯、占了一间就是我家的。嗯，所以这一套房子里面可能住了十几户、二十几户。那这些人他本来不是上海人，他是他可能是江苏的，他可能是浙江的，他们就是可能当年就逃难来上海的，嗯，在上海本来就混得不好，但是趁火打劫占了这个房子。嗯，所以这群人呢，他他可能素质真的不怎么高。所以在我们这个弄堂呃这个小区里面也也是有有分水岭的，你知道吗？就像楚河汉界一样。左边的东边的这这一户一户都素质很好，<笑>大家很客气，跟西边那一边的人不怎么说话，很奇怪的，很明显的，我一直觉得很神奇，你知道吗？这件事
1: 情自动隔离、哦，所以我们可以写论文，对，社会学论文，<笑>是
0: 因为他他虽然就是大家就就离了两米远，可是就是代表不同的人的阶层，嗯嗯啊，对。所有的。素质、人文素质，然后你的文化素养都不一样，所以没有办法，嗯、没有办法交流嘛，嗯，没有办法融合嘛，就没办法嘛。嗯、所以我觉得徐峥在这种细节的展示上做得很好，没这肯定是北北方的很多。北方人他理解不了、啊，他理解
1: 不了这个。啊，这个我能理解，嗯、<笑>因
0: 为我们这边也这样，很正常。我觉得就是就是，因为你们那儿也有租界啊什么的嘛。对对对,对，我们这边也有
1: ，对，就是很明显的这种东西。嗯，是的
2: ，对，然后就是很接列且很接地气的一部分
1: 。而且我特别喜欢他这个夺冠，你知道吧？他找了女排，因为当时我们看完这个之后，我跟我们朋友在吃饭，我们就聊这个了、嗯，然后说的是其实。我们就是作为怎么说呢？我们两个都是女性嘛，我们两个人去聊这个就觉得有点自豪。但是后来我们想了想，为什么没有用体操？为什么没有用乒乓球？而且为什么没有用男足？你们明白了？用男足好吗？不不，不，男足男足用出线呢，<笑>用出现呢，咱们去过世界杯的。那不是八四年、啊是对啊，对，他他他给医保回归的后面放嘛，这个是，无所谓这么一件事情。但是我们就想，为什么没有要这个？后来我们我们两个聊了一话题，我们俩都笑喷了，你知道吧？嗯。因为咱们当年这个冲击世界杯时候出现，我不知道你们有没有印象，就是八九年的时候，咱们那黑色三分钟、黑色五分钟，然后当年不就有一句话嘛，叫做每一条巷子里面都有一个心脏病发的大爷。<笑>就是他也是因为那时候八九年嘛，八九年的时候应该跟八四年是差不多，那个时候几乎也都是挨家户集体，然后都在看这个怎么说就是万人空巷，对万人空巷都在那个看，但是最后真的是最后五分钟输了，最后三分钟连进两球输了，然后我你想我八九年我我我我已经很大了，我已经有印象了，真的那个时候幺二零满街跑。而且转天很多的那个维修点都在修电视、修半导体，砸了的、扔了的、摔了的很多，就是就是你就是你跟看夺冠的心情是一样的，就是咱们的健儿站在了领奖台上，跟咱们的健儿他最后五分钟呵呵臭脚了、那个，扫地出门，对，就是那个感觉，你你你是特别特别的明白那感受的。而且这个怎么说呢？而且我觉得这个东西就是男男性比女性。那个嗯，观感可能更强烈一点儿。当时真的是很多大爷都死在国足上了。嗯、我
2: ,我真我真。来，不挂，你、哎、你
1: 真的开玩笑的时候就是、干嘛要
2: 看国足呢？<笑><笑>跟自个过不去。命长吗<笑>就就
1: ？我不知道有没有，因为我跟北京的同学聊这，他们说对我们那个胡同里也有大爷死了，真的。就你，你去聊这个话题，你就发现，就是当年可能就这个事儿冲击还是很大的。我想想，还真不能拍，这是个献礼片儿，这能拍多关。而且你拍真的很合适。他
0: 啊
3: ，我可能、呃、我,我那天,、嗯、我,那
0: 天我插一句啊，我那天嗯嗯看完之后写了个短评嘛，我就说我很讨厌这个徐峥后面那一段的成人的部分。嗯、我说这个世界上。没有十全十美的人生，你童年错失的友情，长大了能够找回来，甚至发展成爱情，这件事情是不存在的。我说只有女排是十全十美的，然后好多朋友在上面点赞
1: 说：“对对对，只有女排是十全十美的<笑>，别的都不是。”对对对，因为我觉得他他这个真的找的很好，因为咱们女排又夺冠了，这个时机实在是太棒了。嗯、哎呦，所所以你想一想啊，因为怎么说呢，就是。咱们体操其实也不像原来似的，因为它改制度改了这么改了这么那什么了，就是很多动作比危险性比较高被砍掉了，咱不能再用了嘛。所以你那个体操在国际上也不像原来似的这么大满贯夸夸哒拿。咱们乒乓球实在是没什么可说的，拿了这么多年大满贯，本来就是成为咱们中国自己的运动了。所以我觉得它真的是女排是最合适的。所以我觉得他这个找切入点真的挺好。是这个运动掌握特别的好，很振奋人心。嗯，对啊，嗯，而且也是巧，哎、当年当时他拍的时候
0: ，嗯、女排还,还没夺冠呢。今年、啊对,啊、对吧？对。但正好他上映之前，女排夺,夺冠了，而且提前。嗯。
3: 所
0: 、哎、以我就觉得这个鼓励也是，我觉得鼓励其
2: 实也是有大运的人，明年就预定爆款。嗯嗯,嗯，对对，哎，呀
0: ，反正就。哎我总体我我当时看完这个的七个电七个短片的时候，我说我最喜欢的是夺冠，但是呢我讨厌成人部分。嗯。<咳>但后来嗓嗓我,我当时就很遗憾
2: ，我说为什么小朋友长大以后都这么沧桑？
0: <笑>干嘛非要吴京来串个场？马伊琍出来话都没讲吧？讲了。个脸。讲。讲了。啊、嗯、一句吧，反正就是嗯。还成为物理学家回来了，什么鬼？就为了承接下一个故事吗？<笑>就为了把那个电线、把那个干，那个天线干的弄好。<笑>哎呀，吃不消，反正只能只能怎么说呢？我就觉得徐峥，我也不想说他鸡贼，我只能说他是过于聪明吧。徐峥确实就是耍小聪明、嗯，但是我真的是觉得他在扛大旗这件事情上，他他他应该扛干不过管虎。<笑>他不行、啊，就是他在大格局上
1: 是没有的。他真的是看《药神》就知道，很懂
2: 商业商业运作原则。嗯，那也行、啊，所以说咱会缺好的
1: 商业片儿，我觉得是。嗯
2: ，他
0: 他他可以再专注他这一方面的类型，就是他这个风格其是。而且我觉得徐峥最大厉害、最厉害的地
2: 方是他会,他会，他会，他会看人，就他捧人捧出来的这些人都还可以。嗯。是挺好的、嗯，用的
0: 人，而且这里边其实真的是没有最后那一部分的话，它前面的东西几乎是可以打八分的东西，对，一个水平了，挺遗憾的啊。胆小
2: 精悍，然
0: 后这也是也是我在网上看很多影评嘛，大家就说不、嗯、最不喜欢的是夺冠，说他跪舔嘛，怎么怎么怎么的，说最后一段吃相太难看啥的，嗯，对嗯，这我觉得也不至于哈，嗯，不至于。就对，就导演七个导演，总归有的人是真的真心想把电影给拍出一个好作品，对吧？然后有的人可能就是借机会自己炒作一把，也有的人可能就是非常自我，就像咱们总导演陈导拍那《白昼流星》<笑>，我反正是看不懂。完全就是真的是看。对我，我昨天看到一个评论说他是一个诗人的诗意。<笑>诗人，诗人就可以这样拍片子吗
2: ？力<笑>争让你看不懂。<笑>意思就是诗人不是人吗？所以你看不懂。看不懂
0: ，是看的乏味，你知道吗？嗯嗯。而且挺套路的，而且夹杂了很多的私货，有意思吗？是吧？那我再说一个我喜欢的、嗯。既然前夜和夺冠都被说了，那么我说一个我喜欢的这个《北京你好》。嗯嗯，我觉得《北京你好》其实算是完成度最、嗯、最最好的一个片子吧、嗯。它完全是立足于小人物的、这个、人物对、这个、对
3: 的，但是它有一个
0: 、嗯、对它有两个大背景，一个是奥运会运对对、嗯，还有一个是汶川大地震、嗯。所以把这两个，一个是举国欢庆，一个是举国伤痛的事儿、嗯，通过两个人物串起来了。但是他也没有让你过度悲伤，他没有让你。悲伤，他只是戳了一下你的心，对吧？我记得当时我们看的时候，前一秒还在哈哈哈哈，一一说到这，孩子说：“这体育场鸟巢，我爸我爸也参与建造了，然后我我家没有了，他死了，我就是想来看看他造的地方。”一下子全部沉默，没有一个人说话、嗯，就那种情感的瞬息的那种转变，我觉得宁浩相当的厉害，举重若轻吧，嗯、应该说是，嗯、对吧？对对。然后我觉得就是怎么说呢？怎么去夸夸这个事情呢？呃，这个片子，葛大爷讲就是演这种类型的角色呢，真的没有难度啊，太拿手了。嗯。然后，对，但是葛大爷几十
2: 年前演演编机不故事就这德行了。
0: 他没没有任何的，就对他来说，这角色太简单了，所以他在这个上面也是起到了很大的作用。就是因为对他来说太、嗯、太简单了，所以他的演绎给这个片子也加加色不少，应该这样说，对对吧？就是、完整的给
2: 串起来了，
0: 嗯，嗯是老北京的味儿特别纯正，嗯，对，你就看得到，就像我之前说这个上海理论的这个市井文化、嗯，对，这个里边就是北京的这个胡同文化吗？嗯，对吧？这个一个北京的的哥是吧？离异，然后好吹牛，<笑>对，喜欢吹牛然后到处显摆，拿了一张票，把扑克牌随身带。其实这个扑克牌设计倒是很有意思，就是当时他领导跟他说，啊、哎，把你兜里那玩意儿掏出来。他一掏一扑克牌，然后扑克牌直接就抽签了，作为一种抽签的工具，然后他自己就中了这个这个门票了。所以我我就觉得这个设计是很精巧的。嗯，你不会觉得很尴尬对吧？非常顺理成章的，对，对
1: 嗯，这个做的做的很有意思，而且我特别喜欢他那个在拉活的过程中反复的去炫耀这张票，所、嗯、有<笑>的
0: 小人小人
1: 物的嘚瑟对对劲儿嘛那种，而且你能看到就是那个他拉的那些人真的是很羡慕，卖吗大哥、嗯，卖吗？<笑>那个时候真的是一票难求，<笑>不是是真的，我作为一个天津人，我也是反复的在问有票吗？<笑>就是你肯定是想亲自去那个现场参与一下那个开幕式嘛、啊？你坐在家里看，跟在现场看完全不一一辈子可能只有一次机会，当然想去了
0: 、嗯。而且能去就能吹一辈子牛了呀，对他来说。所以他后来把这票给孩子了，不就是一个小人物的高光时刻嘛？嗯，对吧？然后，而且他在这么小的一个二十几分钟的短片里面，展现了两个人物，一老一少的。人物的成长，这个人物弧光是很完整的，所以我觉得就完成度特别高嘛。然、嗯、后这里边出现了让我很惊喜的一个人，前妻龚蓓苾，对,对我都没想到，知道吗？我好,好久都没看见了好久没见了。他他一出来我一愣，嗯、你知道吗？因为我没有查演员表，嗯，我当时我天呐，怎么会嫁给葛优呢？哈
3: 哈哈哈哈，那个感觉，所以
0: 离婚了吗？
2: 哈哈哈幡然醒悟了。哈哈
1: 哈。哎，这也是中国非常好的女演员，超久没看到了。嗯，是面
2: ，嗯，太佛系了。对，所以没说这片子，这片看完以后最大的感受就是，那个好不好，比比就知道了，搁一块儿。嗯
0: <笑>，是的，就自己自己就自动内部就有有结论了，对吧？不需要观众去说什么。然后我觉得还有一个比较好的就是，小孩子他不是偷了门票，而是
2: 八百块钱买,
0: 买了门票。嗯对他觉得，不管他当时是怎么想的、嗯，可能两种可能性嘛。一个就他问这个，哎，这票多少钱、啊？然后德佑说，这上面不是写着吗？八百。然后他觉得，哦，你可能是要跟我做交易，那我给你加八百块钱拿走。这个、普通的小
2: 地方的孩子，他觉得，哦，我可以买。对，嗯，对
0: 。但也有可能他当时就是想要就投投了个机嘛，嗯、对吧？嗯、对对。让你也无话可说、嗯，对，都可以去理解。但是你说这是一个人物的大缺点吗？嗯、我觉得也不是，因为他是有动机的。他的动机就是爸爸没有了，不在了，所以我要去看看爸爸建造过的地方，我要去摸摸那个栏杆那对我来说太有意义，太重要了。所以当葛优听到这个小孩子的这个话的时候，瞬间就感动了，就做出了这个最重大的决定，对,对吧？然后还有一个最后的亮点就是孩子在那里边说：“哎，我我不知道他叫什么。”但是我记得他穿了一双红色的球鞋，然后抬头一滴，说，自己红色球鞋没穿，穿了个布鞋。对对对对对啊，对，
2: 头在那嗨，那种可遗
0: 憾的感觉。对，就很意味深长。其实，因为那双鞋他本来是送给他儿子的，嗯、结果儿子脚太大了，他穿不了。生日礼物，对吧？说明什么？说明他也不关心孩子。嗯嗯。而这是一个缺点满满的小人物。嗯，是吧？但是你看，小人物他是可以做出壮举的，这才是。嗯在很多的影视剧当中，小人物的高光时刻非常能够打动人，对对吧？让你产生很大的共鸣，对。吧？所以我觉得这、嗯、这这三场三场三个段落加起来的话，整个串起来之后，这个故事就真的是做得非常的完整，嗯嗯，很喜欢。而且这种衔接，它是它的整个转场，它衔接很自然，很流畅，对对
1: 吧？对，嗯。这个、故事也有 bug， 好多那个重
0: 庆人说，对啊，说说对、嗯，一个是门票是当时实名制的，你让了你进不去，还有一个是当时的奥委会主席不是萨马兰奇，萨奇马，就不是萨马兰奇是是别的人，然后所以确实是有很多的那个 bug 在里边，哎、但是 bug 归 bug， 还是好看，嗯，对，它是好看的，它是一个不错的小故事，而且我觉得。他可能就是要去，为了这把这个故事说到完整的话，他可能明知道这是个错，嗯、但是他也是个笑点，嗯，所以他也就不拘小不拘小节了嘛，会有这种想法在里面的，嗯、对、嗯，好吧，我最喜欢的也说完了，你们要补充吗？摸一个没有，就这仨好看的，没有任何一个跟这仨，那就咱就开始说最不好看的了，<笑>最不喜欢的了，好吧，还是早上来。
1: 哎呀，我觉得这四
2: 个啊都够不喜欢的，都<笑>对
1: ，都够不喜欢的。你要是挑挑吧
2: ，你挑了一两个就行了，分为四个全面了。因为
1: 挑一个最最不喜欢的，我,我在回归跟护航里面实在挑不出来最不喜欢的是谁。那、嗯、我挑回归，你可以把回归留留给我说。<笑>行，那我说护航吧。对，因为相遇跟白昼流星，你好歹能挑出来不错的演员，演员能去救这个片子，就是、那个、白昼流星能挑出来不错的风景。<笑>对呀、啊，骏马奔驰那一段背景多好看呢、啊，真的很漂亮，对，可以当风光片。<笑>陈凯
2: 歌是摄影，我肯定给他高分
1: 。护<笑><笑>航这个呀、啊，这个哎，真没法说，就是。主要是什么呢？就是大家看过《壮志凌云》对吧？就是美国投资过亿的一部对空军宣传片<笑>阿汤哥吗？阿汤哥对，谭松韵还是挺帅的。嗯呃、嗯，装逼成功
0: ，只、啊、要<笑>能
1: 照着这个方向拍，我觉着吧，我绝对能给他从这最后一名里边踢出去。但是。男的空军还挺帅的，我觉得这女空军真差着点儿。我反我我到看完之后，我都我都跟他们说，我真想抓着小宋佳给他剃头去，你知道吗？我太受不了他那头发了。<笑>怎么说呢？就是因为我特别好的朋友的姐夫是空军，今年今年还是去年退的役，呃，去年退的役。然后呢，嗯、呃，退役之后吧，那个。大哥没没服从分配，就就是就是自自己回到社会上面来了，然后参加了社会上的那个那叫什么来着，就是司法考试，然后人家大哥过了，现在在检察院。我现在又觉得空军是一个神一样的存在，你们知道吗？废话了，航空兵、飞行员那都是什么呀？那那那都是。杰出人物好吧，那都他,他不飞，他应该是地面工作者，啊，那也很厉害了。我觉着，那、嗯、这简直不是人的一个存在，好吗？就我，而且我特逗，你知道，我当时说过了，过了，考了一次过了过了。然后说哎，他上课了。我说姐姐，你明着这这这考试有多难吗？不是说你上课就能过的。哼<笑>，就反正反正怎怎么说呢？就是我对空军的就是这个印象，嗯，就是。比较高那么一点点，就这几个姐姐演的实在是太把她当模特了，你们明白吧？就就我那个感受啊，就不第一不像兵，第二不像女兵，第二不像女飞，所以就是你这个观感是一步一步一步一步拉下来，但飞机很好看。嗯，对我觉得废、就是、话啊，现实能不好看吗？<笑>飞机救了这个怎么说呢？救了这个这一这一小段落。但是他也没有拍出来飞机特别大的美感，就是包括因为可能咱们看到太多的大片了，比如说像什么《黑鹰坠落》了，像《壮志凌云》啊，甚至于咱们看了这么多年的那个咱们的那叫什么来着？咱们看了咱们这么多年这个阅兵。对吧？你都会有飞机飞过去，然后会有特别好的摄影师或者说是摄影爱好者、飞机爱好者们去拍的那些照片、拍的那些视频。所以我觉得文导这个，你要是连业余的都比不过，就有这么一点点的，嗯，反正我说不出来这感觉。我就是觉着他们没有特别大的亮点。你要真指着一个飞机吃这二十分钟，有那么一点点的。亏，反正这片子吧，哎，我觉得我也吐槽不特别到位啊，反正我就觉着没有优点，尽是缺点，嗯、对对，所以我就把它放到放谁说
2: 没有优点？飞机
1: 好看。飞机好看又不是他们家的，都当国家的好吗？<笑>对，我是这样
0: 。那你吐不出来，我给你加加点了啊、嗯。一个呢、嗯，就是我当时看了一个采访，就是当时文牧野接受这个第一导演采访的时候，他说了，他说当时。准备去写台词儿，就是要写这个剧本的时候呢，他去兼职女性飞行员这边做采访，结果说他们女飞这个气场实在是太强了，然后直言不讳的告诉他：“你这台词写的不行。”然后，然后他他当时他他他对女飞的那个感觉就是说他们特别酷，气质特别强大，所以不知道去了之后，或者说我们的女演员能不能演好这样的角色，然后。但是呢，呃，因为佟丽娅当时参加过那个《真正的男子汉》嘛，她在部队里还是有一些人气的啊、嗯，所以说选他们还是有原因的。一个呢，选这个小宋家呢，是因为小宋家这个在国内的这个女演员里边，还是大概屈指可数的能够选出来的能够演女飞的人物角、呃、演员了吧？你再想想别的。嗯是没有
3: ，吧是是吧是,是,是没有，
0: 嗯，对对。然后你刚刚说那个飞行员什么的，呃，空军这么厉害，因为当时我看了一个采访，也是说说战斗机飞行员那个纯才率啊是非常非常低的、嗯，他们这个只要挂一颗就终身停飞
1: 。哇
0: 哦，对，然后三军之内最少的就是空军，嗯、空军中的女飞就是掌上明珠，嗯，呃，女飞也是。近些年才有的，以前是没有,没有的。而且以前女飞飞直升机比较多，嗯、飞歼击机那真的是少之又少，你知道吧？那都是宝贝啊。嗯、然后你知道女飞的，人家结婚人家、嗯、在部队里边。你看这些当女女飞行员，她都是军官，她不是士兵，对吧？她都是军官、嗯，她也不是士官。嗯，然后他们结婚之后，部队里边是让他们的爱人到部队里来住的。你知道，你知道，你知道这个宝贵程度了吧？嗯啊、嗯嗯，是是是,是,是对方来随军的、嗯，而且都得保护好的，所以他们是属于顶配的。而且当年飞这个，嗯、呃，应该是朱日和阅兵嘛，当时朱日和这个对这个八一这个表演队，嗯、呃，去去做的这个，也叫做蓝天仪仗队嘛，所以他们就是咱们现在的这个。呃，应该说是表演队里边的顶顶配了吧，顶流哈。嗯，对、啊。然后他当时拍这个片子的时候，因为我们在影片里面也看到了嘛，他当时宋小孙家不是进去做那个离心机嘛？他跟韩东君打赌、嗯，你要你来个六，我来个七，我来个八是吧、嗯？但实际上小孙家在这个里边体验了一下，好像是呃三点五的时候他就不行了，突的不行。就根本他说这辈子我都不会进去了，所以这个飞行呃飞机这个上面的都是实拍，它不是 C G 做出来的。但是怎么拍的呢？是找这个呃飞行员坐在后舱，就是飞机前舱后呃就前后前座后座嘛，坐在后座，然后导演给他们详细的讲了这个镜头要怎么从哪切，从哪个点拍，事先都是规划好的。然后好，飞机上天。然后拍就是这个样子，嗯，所以都是实拍、嗯，这个是值得夸奖的啊，这个都没有一个是假的。对，然后说有时候一个镜头可能要拍个四五天，然后上去就是得得一上去就是六七回，所以也是很艰难的拍下来的。嗯、毕竟你出动这个空军，虽然。我和我的祖国这个电影是出了出动举国之力嘛，对吧？所有的各部门什么各行业都要配合的，嗯、对，也花了很多很多钱。嗯、你制作费你海了去了，你看看这个这这这每个短片花多少钱，你数都数得出来，嗯，是吧？然后，对，所以他他整个，嗯，怎么说呢？整个过程还是很艰难的。当他中间交代了一个点嘛，就说小松家进的那个喊的那个。八叫做载荷力，就是战斗机飞行员要练的就是抗载荷力。就比方说你是一百斤的体重，载荷是八，也就是说你的体重乘以八，在天上飞的时候压在你身上就是八百斤。嗯，然后战斗机就是这样，所以所有的关飞行员都有关节炎。如果你你比方说你有一百五十斤，那你再乘个八，那就是在天上的时候这你身上这个载荷力那就是一千多，所以整个压力是非常大的。对，所以你说当飞行员，那真的是凤毛麟角，对吧？怪，不是你上了航校你就能飞上天的。嗯，对，他和民航的还不一样，所以咱们中国机长，真正的机长，他为什么能够飞出来，<笑>这是有原因的，<笑>对吧？换个机长，说不定就是一次空空难，对不对？嗯，嗯。然后他好像是这一次呃拍护航，他周期非常短，因为他这个短片时间是最短的。嗯，然后呢，就是用的就是药神的原班人马，所以所有的人都是熟的，
2: 嗯，就是默契度是可以的。嗯
0: ，对，都是熟的，他这个作曲啊、摄影啊、剪辑啊、美术啊，嗯，所有人都是老熟人，所以他整个快，嗯，对。但是我特别不喜欢的，就是这里边就是他其实也是真的是挺突出。女性主义的吧，因为讲的是女飞嘛、嗯，对吧、嗯？讲的是女飞。但是找个
1: 角度有问题，我觉得，
0: 对，嗯，过于强悍了。就是谁说女子不如男？不是感觉不是，对，不是女性一定要打破男人的头，叫、嗯、谁说女子不如男？没错，对吧？
1: 而是各领风骚嘛。平等，对，对对就是你男你们男人能做到的，女人也能做到，的。对，这个是。对，但是他拍的时候也得较
0: 劲，就是让人特别不舒服。嗯，呃，对，也很奇妙。文牧也是个男导演，居然拍了个女性主义的题材
1: 。然后所以理解错了吗？估
0: <笑>计估计来的也有点晚。<笑>对。他，然后怎么说呢？就是我特别不喜欢的就是他一直在描述宋佳的这个角色，从小到大都是女霸王，对,对，就是从
2: 小都是那种不不不服管。哎，顺便说一下，雷佳音那粉涂的、嗯、笑死我了
0: 。说雷佳音的那句台词
2: 、嗯，那句台词
0: 是林场家的、嗯，就是都干到鼻子里去了。嗯、那个是林场家、嗯，本来说的是好像都、嗯、都喷到鼻子里去还是什么，反正他他说他是东北人，宋佳也是东北人，所以大家用“干”这个词儿、嗯，这个字，所以果然是很有效果嘛，对吧？嗯、然后还有，
2: 还是你们没有发现雷佳音的粉涂特别厚吗？这我没注意，特别厚，我跟你讲，<笑>从来没有见过。我说变成娘娘腔，为什粉涂这么厚？对，我关注的点跟你完全不一样。<笑>我已经傻了，你知道我说为什么涂这么厚的粉，就为了显得娘吗？对。哎、然
0: 后呃，还有就是我我最最不喜欢的一个点是宋佳在飞机上三秒钟要排除故障，嗯，是吧？她当时还在想一闪而过啊，不对。不是不是这个，是在他练那个抗载荷力的时候，在那个离心机里边，他昏过去了已
2: 经。还在想小时候
0: 。昏过去，然后突然一个闪回，闪回了他小时候的照镜头，然后他醒过来了。加湿
2: 了，是属于。然后
0: 直接战胜了自己，战胜了困难。这种这真的叫做意识形态，你知道吗？嗯、这个东西我特别不喜欢。太,太简单粗暴了，嗯包括中国机长里边，对吧？机长这个要穿穿越云层的时候，雷呃雷击然后他突然想到你
3: ，
2: <笑>我的天，你在这么
0: 关键的时刻，怎么都会想到这种东西呢？他他撞
2: 山的时候还在想，我把全机组人带回去，<笑>是就是他还能想得少，我
0: 不太明白，就是。不管是刘伟强还是是文牧野，为什么都还这都2019年了？他们作为这种也算是出了名的导演，也是应该看过很多这种经典电影了吧？对，没错。为什么还要用这种70年代的手法去表现一个人瞬间的英勇呢？嗯，对吧？就就真的是我我那天写的那个短评上面说，意识形态的光芒未免太壮丽，<笑>真的有点让我。咽不下去，这个是我不能容忍的东西。一个人在，而且包括在那个飞机在在天上的时候，就三分钟要排除故障，还要哎，你上我上。军人是以服从命令为天职的，你在桀骜，嗯、你在照顾姐妹没用，你知道吗？下来都得挨处分，嗯、因为让你上你就得上。你事关的不是你个人的荣辱，你事关的是整个军队，是我们的国家在国际层面的这个脸面尊严。你一个人出了问题怎么办？如果故障排除不了怎么办？对对吧？你不是说我牺牲小我、嗯，我成全我的姐妹，好姐妹就行了，这是你个人的事儿吗？所以我是觉得文牧也在这一点，他是不了不了解军队的，不了解
1: 军人，对
0: 对，所以他的格局也特别小、嗯，我
1: 非常不满意。关键他拍的一个是一个非常非常靠近现在的这么一部现代片子，然后竟然拍出了七十年代的感觉，<笑>这也是个本事，你知道吧
2: ？完全。古典审美
1: 、哦，从他对女性的了解、对军队的了解，到这个就是镜头视野上，我觉得都局限性很大。这所以这个片子，哎，真没法说。除了
0: 飞机好看，真没有什么好的。嗯，他有一段拍的挺那个啥的嘛，就是宋佳、嗯、小宋佳返航的时候那一段，很多人不是说帅死了吗？嗯、太帅了，嗯、说帅了是吧？飞机很帅，好、嗯、像不是敬礼，是在天上,天上他完成任务护航、嗯，就被飞任务完成之后。嗯嗯回去嘛，然后加速度冲回去，嗯，怎样的？我觉得那一段确实拍的挺好看的，嗯，但那也不是演员帅，对、嗯，那是歼机的帅，嗯，对，啊，是是咱们的战机，
1: 哎，太帅
0: 了，对，呃、啊，韩东君是挺帅的，不管怎么样，韩东君装机成功，我觉得他和宋佳可以来个强强 CP 续集。嗯
1: <笑>首先，箱子要把头给我剃了。咱就是就
0: 是男女飞行员的这个之间的这个强强联合的爱情故事，嗯、真的可以拍个续集。对，我觉得他俩可以，嗯、挺
2: 有感觉的。嗯、会把我们嘉欣扔进来当炮灰呢
0: 。<笑>还有我们郭京飞呢，你们都没提钟学老师、啊
2: 、郭京飞、啊、一句台词、啊、真的是太经典了，<笑>典了<笑>他
0: 那表情就是他的经典表情了、啊啊。嗯<笑>也很。我第一眼不是，我有点
2: 第一眼看我这人是谁啊？这么眼熟。
0: <笑>所以就缺一个李光洁、哦，不然三兄弟到齐了多有意思。那个郭京飞是不
2: 是也擦粉了？没有这么多坑，那肯定擦,、啊、擦了、嗯。关键问题是郭京飞擦粉，我那个那个镜头就是当时给光的时候还不是那么明显，但是那个因为因为你知道因为什么？因为雷佳音那个角色、嗯、就当时他那个背景给光全部打在他脸上的，然后脸上又浇了一层水，他把水抹下去之后，他脸上的粉还很厚，你知道吗？怎么不我当时就没注我当时就已经傻了。我说雷佳音肯定不是这么白的，他真的不是这么白，他脸上明显有一层油脂类的粉。我怀疑他是为什么说他粉厚，他那要泼水，你知道吗？他肯定拍了不止一遍。如果他泼完一遍，他不停再补的话，就很麻烦。那种油脂的，就是擦下来不好擦掉，你知道吧？所以他应该用是油性粉，所以所以我就觉得他脸特别亮那天。哎呦，笑死我了，简直是。完了，听不懂。<笑>你就想，你就想，正常人化妆是是粉水粉质地的，水粉质地的，你扑上去一层水的话，你说你擦的擦的是防水粉、嗯，它那个是油性的，嗯、就有点像。不要说油性粉，你就说防水功能不就完了？吗、嗯？它那个就就就是这种油性妆面，你知道吧？就像京剧那种化妆，你扑上去一层水，再擦到它，不用那么明显。但是那样的话，就看你脸上很重感觉。啊、嗯，就以前的那种话剧演员，他们舞台妆什么的，红登记都是那样油性粉。嗯，油彩，你说油彩，我对，对，类似于油彩的感觉，就是那种、嗯，所以我就说，哇塞，我说给给,给雷大头画成这样，声很大，就是、嗯，我说从从里娘到外就那种感觉，嗯，嗯。
1: 护<咳>航就这样了，对，行，我把他吧，你这只有他了，我觉得回归也够呛，嗯、但是还是护航更严重。
0: 天天来，你最不喜欢的。<笑>
2: 我最不喜欢的其实也没有最不喜欢，但是我真的要给陈凯歌的《白昼流星》。我承认那个片子他拍的很美，然后这要是一个 BBC 的纪录片，我给高分。但是问题是，这是陈凯歌的作品，而且这是七个故事里面题材也不错的一个作品。哦、说白了，嗯、他选题选的没有什么问题，但他拍的太烂了、嗯。我打
1: 断一下，你们有人在摩擦话筒？
2: 不是我，不是我，是我
1: 全萱注意一下话
2: 筒。嗯然后他实在是拍的太空洞，我觉得，我觉得其他几个故事或多或少都引起了我情绪上的共鸣，你知道吗？唯独这个故事让我觉得乏味，真的就让我觉得乏味。包括他那些煽情的点，我全部没有被煽到。我整个故事就看到了很美，然后这个很美里面，我有我有七分。比如说一个故事，这个美是十分的话，我要给背景七分。这么美的景，随便换个人拍都很美，也不用陈凯歌一定要来拍。<笑>每个人都拍了他的美，然后他用了两个演员，呃，也不算是什么纯小鲜肉，都是演过戏的，嗯，这那那令令令人尴尬的八毛对啊，然后我真的觉得乏味到极致了，就那种感觉，除了美，我没有任何感觉，就是没有情绪上的任何共鸣性。你你现你现在,现在什么意义？现在最后大家就是把那个两个宇航员从从那个那个车呃。抬下来，然后互相握了握手，说祝返航成功，就是就算献礼了嘛。关键是这个这个军用区
0: 域他怎么进得去、啊？呃
2: ，对啊，就就随便跑好马，然后就进去了。进去了你，你去抬
0: 椅子，人家会让
2: 你抬吗？而、哎、且军区也太没有了。了了对，军用区域也太没有严肃性了。就他从从头到尾都让我觉得特别乱。就他自己都不知道，我我觉得他自己都不知道自己。人家不说了
0: 吗？诗人的失意吗？一失忆就是那我只能理解为
2: 诗人就不是人了嘛，<笑>所以我是人，所以我看不懂嘛。哎。呀，很
0: 也有很多人喜欢啊，说他是他的这个作品在这个里面属于最好的啊什么
2: 的。看不懂就是我们不是有一个那个就是原人说,说过的问题，看不懂大家也认为是高高高级的。就是看不懂有两种，一种大家是也是影评人说说他他
0: 演的最呃这个拍的最好。他可能影评人是从专业角度看的吧，咱们也不专业，看不懂。太专业了，他真的看不懂。对，我们只能谈谈感受，对吧？嗯、他
1: 反正观感上不舒服就是了。嗯、他是不是姜文才进来我不知道，反正他的片子我现在真的是看不懂。哦、从演员的角角度来说啊，我觉得田壮壮跟江山演的特别好。嗯。因为这两位演员演技派。没错。即使他们是在说普通话，但是从装扮到状态、嗯，你是能看到他们是扎根在大西北很久的人，就已经是当地人了。就是我我特别喜欢江山，就这么洋气的一个女性，当年在《大宅门》里面，对吧？那那个气场相当相当强的一个女演员，但是她演了一个怎么说呢？就是一个支持自己丈夫，然后去从事。这样一份吃力、品好工作，对对对，然后又甘于这种就是贫困的那种生活，就留在当地的，他的那个状态特别的对，真的特别的对，所以就是那个谁，就是这个陈飞宇跟刘浩然，我觉得刘浩然也很要命啊，就他们两个人反衬的。实在是没法看，就是因为你是一个太精彩的，跟一个太不精彩的放到一起去
2: ，所以没什么，会不会演搁在一块一比都知道了。对，不不而且
1: 刘昊然其实我觉得还属于是这一批年轻演员里面会演戏的孩子，嗯、你是能够看到他真的镜头感还是有。对他是在努力的去融入这个角色。<笑>但是正是因为他过于努力了，然后这边的他的那个努力就被那边的那种大而化之或者说举重若轻对比的就特别明显，秒杀了就秒杀，对对对。所以相反，陈飞宇的那种懵懂的演技，我觉得反倒比刘昊然要舒服。懵懂那叫呆吧，<笑>呆，对对对，就至少他没努力。傻孩子，我真觉得陈飞宇没有努力去、嗯、去消化那个角色，但是他真的是。呃，至少在镜头里面，哎，就甘于做个小透明挺好的。因为刘昊然真的是在努努努力的展现自己的演技，反倒很突出。就那个氛围就不对了。所以这两个年轻演员啊，嗯，我觉着啊，就是咱们宽容点看吧，就是觉得还有进步空间。你不宽容点看，我就觉着就是就这两个人可能真的毁了两个主要角色。而且是什么呢？我身边有朋友，包括就是那个我最近这些日子吧，正好上班的时候听到某一个家长就正好支教回来了，嗯，然后天津这边对口的不是甘肃吗？然后我身边朋友去过西藏，我去过甘肃，包括这个家长也去的甘肃。然后你去听他们讲当地的那个生活，真的是就是说咱们在城市里面，然后接触不到的那种生活，不是说。多么多么的，就是贫困，就像电电影里面展现这种不适是,是不方便，就是你可能已经适应了自己现在生活中很多便捷的东西，比如说网络，对吧？没有网你就白爪挠心，你就恨不得去移动、去电信，马上给我装上。一个小时立马家里就装上了，你说,说天津也
2: 不怎么快
1: <笑>，你好意思说？我我我不是说这个东西，就是说就是说像网络没有，大家都会觉得非常不方便了。嗯、但是他们那个地方是没有水，你洗不了澡。我那天听到那个家长在那说的时候，嗯、就是他每一周都要自己花钱，然后呢雇一辆车去市里面，在酒店里面住一晚上，因为双休嘛，酒店里面住一晚上、嗯、洗澡。不是为了别的，就是为了洗澡。他说任何东西都可以忍，但是这个没有水。他说是咱们这，就是咱们这种在城市里面生活惯了的人，绝对无法忍受的一件事情。而且你要明白，就是这个东西其实是仅次于阳光跟空气的一个东西，因为你要喝它，然后你要清洁。但是这个东西它每天限时限量取用的话，那么你肯定就会先记着生存走，那么你就肯定先记着喝，这是肯定的，对吧？所以你不洗澡。这个事情你想一想，就就就很痛苦，所以就是这个片子，我觉得他没有展现出来当地那个真正贫困到什么地方去，就是就是嗯，怎么说呢，就是就是现实层面，我觉得展现是通过演员去展现，台词剧展现的，包括那个谁田壮壮跟江山，然后还有那个就是就是那个这两个男主角那个叔叔。他就说这个我们这个贫困县很贫困，但是他贫困到底需要什么？我们城里边的这些人怎么去帮助你们，或者说国家政策怎么样去去弄这些东西？他可能真的是没有来，就太失义了。我真觉得是太失义了，他没有真正讲到当地扶贫还要靠一只小
0: 羊羔去说，
1: <笑>对，扶着你永远站不起来，<笑>嗯，教你做人嘛。<笑>这个对吧？他其实这是教育做人，他太明显了。这个东西，包括我听我朋友说的是，他们去西藏那边去支了教嘛，就是因为当地人的想法，就咱们九年义务教育是必须要读完的，咱们这边家长肯定要送孩子去，而且甚至于送孩子们读研究生要出国，你这个东西都是规划好的。他们那边就没有这个意识，因为你学完了九年回来之后，你回家该干什么还是干什么，今天放羊，明天你还是要放羊。不像咱们这边是有很多的机会，你是去给这些孩子们展现的，所以他们那边的意识就是没有上学的意识，而且就是因为当地就是什么时候幅员辽阔，嗯，这个得承认，可能就是这帮老师天天做的一件事情就是去接孩子们上学，因为你不接，也许就不来了。你去做工作，你是要做家长的工作的，他就去要学这个东西，然后。包括当地人可能语言就很混杂，就不见得你会的那个藏语，你在这个部落里面就能说，你在这个地方就能说，就是就是很多就是这种方面的东西，可能是咱们想象不到的。包括以前我看过，就是韩红不是有一个那个就叫什么来着，就是那种藏区的那个慈善的那个队伍嘛，经常去有一些医疗的什么就去，你会看到咱们现在这边已经绝迹了的病，在当地还是在盛行。比如他们要吃生肉，嗯，为生活很麻烦或者什么的，包、嗯、虫病在当地是一个非常流行的病。现在好像那边就是因为日照啊，或者说什么原因，白内障也非常多，眼科疾病也是非常非常多。就这些东西其实是怎么说？就咱们在城里面，如果你不去关注这些，或者大家接受完全接触不到的一些东西，纪实文学，包括一些慈善机构的，就是这种宣传，甚至可以说是。就是拍的一些政府宣传片其实就是应该让咱们这些普通大众去接触到这些个东西不好在哪里。甚至你会看到，真的有很多无名英雄默默在做这些事情。像韩红经常会带着一些明星去藏族那边去做这些事情，带着医疗队，带着就是这种扶贫的机构或者走。我上次还看到了一个就是。也是一个做慈善的那个，里面写的是，就是好像去一个小学里面给孩子们送东西，孩子们特别兴奋的过来，然后打开包说啊，又是衣服，因为这些孩子们想要的其实是书，就是他们可，因为他们已经接触到外面的世界了。过来的这些个慈善的人有手机、有照片、有书籍啊什么的，他们知道外面的世界是什么样子，但他们的信息源又达不到这种没有网络、没有什么，他们就非常渴望去看书，看到不一样的书。学校图书馆的书都翻烂了，但是没有新的书过来，他们已经。脱离开物质方面的这个需求了，你就你来衣服，孩子们会失望。我觉得就这个东西，你看的过程中，其实是对咱们的触动是非常大的。包括中国图书网其实是有一个慈善通道的，就是说你可以买书，然后中国图书网会给一些个扶贫的那种小学里面去投放这些书。就是说，也许你买的书，可能哪个小小小学记录在案，这一批书就过去了，你只是掏一个钱就可以。其实这些通道，大家如果多多多去关注一下的话，其实我觉得挺好的。但是《白昼流星》就特别可惜，在这儿你既然已经放到了一个国家献礼片，全国十四亿人口，甚至一多半人都能看到的这么一部电影，你竟然没有真真正正的是把这个慈善的这个事情落到实处上，光有诗人的诗意有什么用？没有用。这是特别让人难受的一个地方。他没想要干
0: 实事他只是想要歌颂
1: 而已。歌歌对对对对、嗯，但是我觉得田壮壮老师的那个形象真的是太伟大了，他演的真的非常好。就一句台词就道出来了，那个、嗯、就是那个他为什么扎根在那个地方的真谛。他说当年我们过来插队的时候，去哪一个？对吧？就是那个那个老乡家，里，对老乡家里面不都是这么吃的吗？我觉得那一句话特别特别的扎心，而且老艺术家那句话说的特别的随意，但是你看完之后那种感动就特别的怎么说呢？就充盈吧，算是。对我觉得这这个片子，我觉得我把它剔除出去，完全就是因为江山老师跟田壮壮老师两个人，一个这么会演戏的导演，为什么不拍呢？我也很纳闷儿。对，因为我觉得。如果让田壮壮老师来抽一个的话，应该也会拍的很好。嗯，可
0: 能想让年轻人，嗯、因为这一波都是年轻人嘛，除了陈凯歌老师，嗯、对,对对，其他都是年轻导演，所以想让他们锻炼吧。嗯，<笑>也可能年纪大的那些不想出来。嗯，是的
2: ，也许是
0: 。嗯，娟天,天来，你最不喜欢的，你还得补充一下吗？嗯。
2: 嗯<咳>，我就是觉得乏味嘛。其实别的，你要说他什么电影语言啊、呃，我我倒是觉得他可能是有电影语言的，但是人类语言我提，我没有找到。关键问题就是，就是我觉得献礼片其实你最重要的部部分，我觉得还是还是就是其实就是观众感情感的共鸣，不管你是靠煽动的也好，靠靠靠真挚的也好，或者靠真实事件去去怎么说呢？去那个对，嗯、去体现都好。你不是说让你拍一个纪录片嘛，然后就是说什么事儿完成了，怎么样就就完事儿了？我觉得这个太没意思了，这这真不符合一个大导演的身份好吗？哎。我觉得我觉得我选他就是因为这个原因，和其他的个人因素和单个因素都没有关系。因为就像早说的，这这些故事每一个故事都有 bug， 或多或少吧。但是像这么平淡无味的故事就这一个，嗯。嗯，其实如果掉个个儿，就是这俩年轻演员不要放得这么重，然后把老演员的发挥性更强调一点。其实我觉得重点可能是对的，偏偏这俩年轻演员基本上就承担了这个故事所有的主线，然后老演员尽量去淡化。甭说抢戏，他们俩就更没戏
0: 。说白了，两个顽固不化的年轻人、嗯，刚刚八个月少管所出来，见到宇航员，见到。<笑>这个田壮壮老师，这个世
2: 界无所畏惧啊，好了
0: ，<笑>这也太快了吧！<笑>人的变化，江山易改，本性难移，人的变化真的不是什么这种一瞬间能够完成的事儿。当然，他能够把两位宇航员请来，也是个挺了不起的事儿，是吧？是啊、真人，这是
2: 对，<笑>不是扮演的。所以没说，大导演有大导演应该做的事情。拍上这样的东西真的是对不起他，对吧？我觉得他像个半成品，是的。就
0: 我觉得这个他给他一百二十分钟，他说不定能拍得很好。他像个大
2: 纲，说白了，这些
0: 东西是是。但是他现在缩短成二十多分钟，他就拍不好，因为他他可能不善。但是说白了，陈凯歌老师是拍过优秀短片的呀。对，嗯。可是为什么在这个里面，我就觉得他他就是像个半成品，我们又不知道怎么去形容啊？我觉得他没完成好，有点那个。嗯，太想想当然的那种
1: 感觉,感觉，就没完成
2: ，都不是好的问题。
1: 脱离实际、嗯，其实我觉得可能就是他没有经历过这种生活，嗯、所以就就是老孙说想当然，他有实际了，估计就是想法对，光有自己的想法，嗯、想法没有实际上实际上那个情况的一个展现，哎，嗯。咱也咱也不敢
0: 使劲儿批，对吧？人家毕竟批人？嗯、毕竟是著名大导演，那那那都是人家是有专业人士认可的，是,是人家毕竟手把《王别姬的，你怎么办？对吧？<笑>然后好吧，吐他了。
2: 好了，那就过了吧。抓紧时间、啊，我说
0: 一个我最讨厌的回归。
2: 嗯
0: ，<笑>首先我认为这位女导演三观非常不正，这都九七了啊，你还说这个仪仗队的这个军官们？<笑>你只要把正步踢好了，国旗按时升上去了，就一人发个媳妇儿。啊，你以为是钱吗？对，对对对对对，没二点。你还是个女导演、嗯，你怎么想的？这是我最不能
2: 容忍的地方。第二，他和文牧野交换交换灵魂了吗？
0: <笑>第二，我觉得他这个片子非常的凌乱，白瞎了王洛勇这样的。对啊，我觉得王洛勇那个角色真的是很打
2: 火。嗯，对
0: 。技术上也很吓人，技术上。华哥和辉英红红姐这两个人闪回的年轻的那个状态，那个特效吓了老子一大跳，你知道吗、哦？砰一下出来，我真的一惊，天哪，<笑>这什么特效？几毛钱的呀，这是、嗯，是吧？然后还有就是，呃，虽然杜江很努力的去学了仪仗队正对、嗯，对，去仪仗队学习了啊，嗯、学他不是他不正骨，他练那个。站姿嘛，啊、嗯，两腿之间还要加个牌片牌、扑克牌啊什么的，不能掉啊。他很认真的练了，可是呢，他是主棋手嘛、嗯，我觉得他还算可以，可以能看，还算可以，现场还是有的。对，但但他眼睛太大了，就长挺萌的、嗯，你知道吗？他这个军人是像那种不够威猛，
2: 你知道那种感觉是，他
0: 不够威猛，因为当年我们这位主棋手、嗯、啊，姓朱嘛，朱是朱涛、嗯、是吧？嗯，对，朱涛。啊、嗯，我们。小时候九七的时候不都看过吗？嗯、那那那个身板儿是吧、嗯？那个姿态，那个英姿，那没法比。那个、钢板一样的。嗯，是那那是一座铁塔站在那儿、嗯，那那就那种感觉
2: 啊，腿真长，他们仨腿都不够长。我
0: 想然后我得罪一下朱一龙粉丝啊，<笑>得罪了。我觉得朱一龙真的非常不适合演一将军。人，我觉得他他太垮了。对，他是个文艺型的这个演员、嗯，他真的不适合这种类型的角色。不我不是说他不适合，对我不是说他演的不好，他也很努力了，但是他就是气质这一块没捏拿捏好，他可能本身就不是这种类型的，对，是吧嗯？嗯。然后我不否认他的刻苦啊，我只是觉得这个形象真的不咋地，太太
2: 太书生了，他那感觉。因为太垮
1: 了！这个角色就是仪仗队的这个角色，我觉得真的不是努力就能做到的。就这些个仪仗队的兵，都是从兵里面选出来的兵了。我觉得跟跟天分、跟你身材比例也是有很大关系在的。常年那种
2: 那种环境下训练出来的，和这种你临时练的是不会一样的、嗯。人家仪仗队每
0: 天训练时间是八个小时，日复一日，年复一年，对、嗯、他。这个代表的是国威啊，嗯，国家的脸面啊，嗯、所以我觉得演员没选好。嗯、还有那个这穿空军制服的是谁？我也不知道对啊，就不知道，
2: 我也不知,不知道他是
0: 谁，反正也不怎么样。嗯、就这选人选的挺失败的。还有就是他这种乱七八糟的几条，他双线吗？嗯，对吧？华哥是当然当年大逃岗过去的，这很显然嘛，你非要说什么、嗯嗯、是洪水
1: 冲过去的？呃
0: ，对，<笑>那么好冲吗？不就大逃岗逃过去的吗？对吧？<笑>然后好了，在香港立足了，然后不忘祖国是吧？呃，手手艺特别好，这个修表的技术都就英国人都来都要来请他，这、那个是港英政府的那个表
2: ，然后一
0: 直在做广告。不知道，我没没仔细看，反正就觉得对，就这个片子，徐小璐是叫徐小璐吧？薛小璐、哦，薛小璐啊、哦，薛小璐，薛小璐。拍《北京遇上西雅图》的嘛，我觉得他把这片子当延庆片来拍了嘛，嗯嗯
3: 嗯，
0: 对吧、嗯嗯嗯？这个回归这个九七回归是一件，这个真的是历史时刻。你拍出来那种庄重的那种感觉了吗？紧张也没有，是紧迫感也没有、嗯，对吧？其实它跟前夜一样，也是一个限定了空间和时间的这么一个一个技巧。你没有利用好它呀、啊，管虎就用好了，你就没用好。其实这个空间和时间一限定，那种紧迫感立马就拉出来，都不需要你去刻意营造的、嗯。但是为什么你就做不出来呢？整个就是松松垮垮，嗯，是吧？嗯。
3: 因
0: 、哎、为我还巨讨厌仪仗队那什么口音啊，都一个地方来的，我都没听懂那是哪里的口音。<笑>说实话，咱不都说普通话的吗？干嘛要强调方言呢？<笑>是不是？就觉得嗯有毛病，这片子这这个短片拍的。当然也有很多人喜欢，我看到知乎上很多人说最喜欢的就是这这个片段，因为当年的九七回归太震撼人心了，呃，这个祖国太强大了才能够把香港收回来，怎么样？那你看纪录片不就完了？对，那问题是，你你感动的是现实世界当中发生的真实的历史事件，而不是电影
2: 里边那个呀，你不要搞错了我最感动的是罗大佑原唱那个《东方之珠》，<笑>嗯，<笑>然后七<气>彩。<笑><音>对，就那，就那一段嘛，驻港部队，<咳>然后其他的就没什么感觉。唉、嗯，哦、啊，那个是宝是宝珀的表，不是宝玑的表，就全程都是那只那那个品牌的表。嗯
0: ，反正还有就是当时还有讲霍霍英宏，其实有一段还是不错的，就是霍英宏喊换帽徽那一段嘛。嗯，嗯对，对我掉眼泪了，对。嗯、呃，这这个是这个，其实就是港人和。大陆人民是一条心的，对吧？大家都都渴望、嗯，一个渴望回到祖国母亲的怀抱，一个渴望能够这个飘零在这个外面的这些人都能够回来，嗯、大家还是一家人。反正，所以我觉得。这个片子之所以能够让人产生很多共情，大概也是结合了最近香港的这些事件吧，持续了几个月的事件，所以所有人他在情绪上可能本身就是一个面对这个事件就是一个比较跌宕的这么一个状态，所以遇上了这个之后也不分青红皂白，不管你拍的好不好，反正我这个情绪进去了，我就觉得你不错，嗯、是吧？那他也得感感激一下这个演员带的好，嗯、<笑>感激一下。这个真实事件发生的时间段不太好，<笑>是，反正我就觉得还有就是为什么明明是大部分的视角都在香港，为什么不找一个香港导演拍呢？嗯，干嘛要去找一个中国女导演拍呢？我怕香港
2: 导演拍出来不符合那个过。你连《攀登者》和
0: 《中国机长》都找香港导演了，<笑>为什么这个找个中国的女
3: 导演
2: ？对吧？拍香港说呢？找个中国人，<笑>我就想问为什么那个。那中国机长里面那么多机长，最后让全部就是近距离呼叫的时候，一堆香港人。我想说，西四川航空当时招机长都从香都从香港招的吗
1: ？关键是那个什么，就是那个，呃，我觉着就是香港导演拍大陆片是有那个很大的一个问题在的。但是他们拍香港片是没什么问题。嗯、对，嗯，那拍港人拍港片这个问题不大，你只能说经验不丰富或者是怎么样但是现在香港导演都不拍香港片了。杜琪峰，我多久没看见他了？银河映像还，错。我就想说，这
0: 个可以让杜琪峰来拍吗、
1: 哦？对呀、啊。<笑>就是他一定拍得很好、嗯。杜琪峰不拍也行啊，杜琪峰、周润发他们也可以啊
2: ，就是那种、啊。对，
1: 找找林超贤也行啊，嗯、御用大。大林超贤没空
2: 过，我估计是。
1: <笑>嗯、他可能是想找年轻导演吧？那就让让让
0: 古天乐、嗯、找导演<笑>也,也
2: 行啊。香港年轻导演也不少啊。
0: 就是你拍香港，嗯、香港、嗯、香港的味道没出来。彭浩
2: 翔，我估计是没戏的
1: 。反正是没有港味儿、
2: 嗯。嗯，对。
0: 你看，你看，拍上海，上海的味道有；拍北京，北京的味道有、啊；拍香港反而没有香港的味道、啊、就是
2: 那种没有文化共情性嘛
0: 。你哪怕找个 T B B 导演来也行呀、啊，对不对？我不太懂这个骚操作啊。嗯。反正不懂这个导演是怎么争取到这个机会。说实话，《北京遇
1: 上西雅图》也不是什么优秀影片吧？哦、天哪，快别提了，毁了一本书，我觉着。<笑>嗯。好吧，那个。
0: 反正聊,聊吧，
1: 剩他一个了。嗯，相遇
0: ，相遇，我就讨厌张一白，我已经聊完
3: 了。嗯，要不么了？你聊，
0: 聊完了，我讨厌他这种风格呀，<笑>就他投机取巧呀，嗯、你不觉得
3: 吗？他所有的镜
0: 头都放到这个、啊、这个公车上面，然后两个人，呃，对，主契合主题嘛，相遇嘛，啊、
3: 相
0: 遇、嗯，对吧？后面一煽情，对吧？你这个当这个任素汐到人到中年的时候，在电视上面看到了。高远，然后高远这时候已经不在了，嗯，是不是？就就是是个煽情点嘛。张译同志，对张译的演技太好了，就戴着口罩，仅靠几条鱼尾纹和一双小眼睛，嗯，也演的那么好、嗯。对对
2: 对，一双小眼睛，这个是非常非常好。嗯，哎，我就想到我看电影的时候，旁边坐了一个大概三四岁的小男孩，也不算是特别吵的个孩子，还算是比较乖的，他妈带他来看。然后小孩子因为太小了，因为很多字幕嘛，他就一直问他妈妈：“嗯、妈妈，这个叔叔怎么了？妈妈，那个点上写的什么呀？”呃，我我其实特别同情他坐他前面那个女生，因为我在旁边我还能往后靠一靠，坐他前面女生是真的没有办法，就一直听他妈在那跟他讲。我觉得他妈还挺有耐心的。我说重点难道你不应该跟孩子讲？第一件事不能在电影院里讲话吗？嗯，这个怎么说
1: 呢？就是我遇上过这种妈妈呀。因为上次特别特别逗，就是因为他买的位置比我要靠中间，然后那个妈妈跟我说，因为我要带孩子，然后呢是原生的嘛，我要给他讲。他说你能坐我这个位置吗？我往外坐，不打扰别人。我说可以。所以我们那一排就是因为他们母子两个人，我们都往里面挪了，然后他们就坐的非常坐最后一排紧把
2: 脚然后他妈妈就开始他的讲，一点都没有打扰到我们。关键问题是那一场满场了，对，所以就这个原因嘛，嗯。他就买了两一张票，想着我，因为我的位置是那一排最边上，你知道吗？他想着我的位置没人买，他想让他儿子坐那儿。他当时是这样想的，所以我先到的时候，他带着孩子来以后，他说哟，旁边有人呢、啊。就呃，这个也偷鸡取抢嘛，说吧。对啊、嗯，这个就是就是另外一个问题了、嗯，就是如果你要真的可以选或者怎么样的，就行。然后他又想让他儿子坐，儿子坐在前排有一个空位，就前排那位置也来人了，对，那就满场的那天是。这种情况我也
1: 遇上过，就是去我我那个去换票嘛，就是满四张可以换一张的时候，哎、聊相遇、嗯，你们俩聊什么来着
2: ？就是聊聊，<笑>聊本来我觉得还挺好看的，就是。那个感情在里面，然后他就这样一直在全场讲解，然后我记得特清楚，他儿子说，当时张译那个不是有特写嘛，就是口罩摘的时候不是有一个特写，然后就有点吓人说，说实话，因为病了嘛。然后他儿子就问、嗯、妈妈：“这个叔叔怎么样？”然后他妈开始估计也挺感动，就没搭理他。然后他儿子就连问四遍。<笑>
1: 反、嗯、正、就是、我觉得就是张译拯救了这这个短片，这个得承认。其实
0: 我对任素汐的演技也很不满意，是我觉得他没有想象中那么好吧。就是那种戏剧演法呀、啊，就很容易过嘛，会用力过猛嘛，连张译都会有人说他用力过猛。呃、张译有人说他用力过猛，对。对任素汐的演法，我一直反正任素汐给我的感觉，他演谁都是他演
2: 他是舞台的演法那种。他,演,
0: 种对他演谁不都是他任素汐吗、嗯？他几个角色到现在有区别吗？嗯嗯对，我是很不喜欢他的啊，也得罪一下粉
2: 丝、嗯。然后说很多人说台词很好，我也就就还好吧。主要是现在年轻一代很尴尬吗不觉得、那个？主要是现在年轻一代台词太烂了，应该这样讲，所以觉得台词很好。唉，是
0: 我我我在那个网上看到一组一组数据啊，就也是看到一个小故事，有一个网友他说他爷爷一九六四年应征入伍的，然后成为了一名。呃、嗯，化工兵就是在新疆的8023部队嘛。然后当年他说他上高中的时候、嗯，中央电视台播过一个电视剧叫《五星红旗迎风飘扬》，然后他爷爷就在电视机前指着一个电视剧里边的小土坡说，他是那个就是他和他战友曾经趴过的地方。然后他说，他爷爷说的是他们接到的任务是什么呢？就是看在眼里，记在心里，死了带到棺材里的任务，就是不能说嘛。就像张高远永远不能告诉
2: 发生过任素
0: 汐他到底是干嘛的，嗯、对不对？嗯对
3: 不对嗯
0: 、然后，嗯，爷爷当时他说，这位爷爷当时是在二零一七年的十二月四号去世的，因为因辐射呃辐辐核辐射遗留的这个肺结核和肺癌，嗯、然后永久的离开了这个世界。然后他看到他爷爷在日记上面写了几行字，一个是一九六四年十月十六号，中国第一颗原子弹爆炸成功。1966年10月27号上午9时，两弹一星结合。1 9 6 7年6月19号8点二十分，中国第一颗氢弹试爆成功。1 9 8 0年5月18号，中国发射了第一枚运载火箭。所以说，其实你看到这些数据的时候，你就会理解为什么很多人看到这个相遇这个短片的时候会哭。嗯，其实我们很多的这这，我看这个电影为什么哭不出来？因为我所有的感情都在戏外。没错，其实很多人哭出来也是因为所有的感情都在戏外，因为你知道，就是我们在看这个片子之前，可能都会做一些功课吧。你要毕竟宣传早就出来了，对你总归要知道你拍这七个短片讲的是什么事儿，是吧？对于中国人来说，他这七件事都是大事儿，是，
3: 对
0: ，对吧？都是大事儿，所以我们总归要会去了解一些。当你知道了这所有的这些曾经的这些背景，然后。有多少人在里面付出了他的所有之后，你你内心的那种震荡感是很强烈的，所以可能就是分两类嘛，一类是你还没看电影就想哭了，嗯，还有一类就是我这种，我看了我也哭不出来，因为我觉得他们没拍好，对，嗯，对，我这反正我是觉得那有一瞬间我是就非常感动，就是张译那个那个。要解下口罩那一瞬间，就是他看着自己喜欢的人，可是他不能说，嗯，嗯这事儿我不能说，我不能告诉你。然后，我就是要带到棺材里去的秘密嘛，嗯，嗯
3: ，然后关
1: 键是，我这个也想涂一下槽，就他们这种在医院里面这种的人能随便出来吗？<笑>我我觉得我可能那个时候那个管
2: ,管没有管那么。对人又那么少，嗯啊
1: 、呃、对，而且他这个应该不算没有传染性吧？我不是，我是说，就是他应该是在军区医院吧？这个时候应该会有警卫员或者什么的照顾他们这些
2: 人。应该没有，我觉得应
1: 该不会。
2: 你也可能那个年代比较简陋、啊。对
0: ，年代不一样，嗯、你跟现在要现在专家
2: 级的是不一样的。那个时候真的是没、嗯、没人有有工，而且说实
0: 话。大家都知道他必死无疑了，他自己也知道，所以当时张嘉译演的那位他的领导就来看了，他对，就是说你这几天注意一下街上的动静、嗯，会有大事发生，所以就是给他一个希望，嗯，你不要你不要灰心，你你你所期待的事情就在最近就会成功了，嗯、给他一个希望嘛，嗯
2: ，哦，加上罗海琼演的那个那个大夫也是很久不见了，
0: 嗯，然后中间其实是有留白的嘛，你想。他到底是什么时候去世的？我们他没有告诉我们，是吧？在这个整个这个嗯、呃、行业里面，像他这样的人千千万。当时那位、嗯、对张嘉译说的就是：“我连他名字都不知道。”嗯，就有有有太多太多的人就无私奉献，这个真叫无私奉献了。嗯嗯
1: ，对，我那天听我们老师说，因为我们是化工行业嘛，听我,我们老师说就是。他两个同学好像就是在不同的楼层上班，然后后来都不知道，呵呵不知道对方跟他是是是一个部门的，因为不能说嘛、嗯
0: 。这个就是怎么说呢？我也听过那个我认识的那位长辈跟我说过一些事情，嗯、而在他们的单位里边，就是夫妻两个人负责的一个项目的两个两个。两个部分吧，是算是对两个部分吧、嗯，应该这么说。然后就在在家里边不能说，然后在单位里边不能说，然后夫妻之间正常的这些对话都没有了，<笑>因为都不知道自己会说出什么，自己所所要害怕一聊就聊过了，<笑>都都是保密的。所以就是他说，其实你从人的那种自我的角度上来说，你你就觉得他很反人类。对对吧？你作为人、嗯，你为什么不能够倾诉？然后你作为夫妻，连亲密的资格都没有了。可是你要上升到这个国家的层面、国家荣誉这一方面，还有更大的层面的时候，你就会觉得他们是值得你尊敬的，敬的然后崇拜的，因为你未必做得到。嗯，是的，是的，嗯，确实，嗯，是的。所以这些人都是，就我是觉得他们是值得。值得我们去歌颂
1: 的，嗯，这样的人，对，嗯，还有就是因为我有大学同学是在秦山核电站工作的嘛，去年好像是听说了，嗯、可能咱们国家是要建一建一个核工业大学，就好像就专门就是讲，就是应该是可能就是招募这些年轻的应届应届毕业生嘛，来学习好像核工业，对，所以我觉得这个怎么说呢？这也是。大国一个体现吧，对，咱们可能要培养一批专业的人才了，对，嗯嗯，就我我
0: 是觉得我和我的祖国这个题目起的挺好的，其实个体与国家之间，就像那那首歌唱的就我们永远依偎在他的心窝嘛，嗯、是吧？永远你是离不开这个地方的没错，你内心是有他的，你可能平时嘴上不会说你爱国，你觉得没有必要去喊那个口号，可是祖国在你心里边。就是我和我和我的祖国是不能分开的，所以才会有那么多人选择了去牺牲自己，为了这个国家能够越来越好、越来越强大，对吧、嗯？那祖国强大了，大家所有的老百姓不就安全了吗？对吧？以前我们说，我那天看一个一个说一个帖子，上面写的很好，就是说在八十年代、九十年代的时候，咱们的新闻上经经常。说哎，那个抗议嘛，这个别国这个飞机飞进来啦，舰艇过开过来啦，对吧、嗯？整天抗议，恨不得就要打。但现在你看，美国人啊、呃，不是美国人，就列强的这个，嗯、<笑><笑>这个这个战机离我们越来越远，他们的舰艇离我们越来越远，是为什么？咱们现在的外交官都挺幽默的，嗯，只有只说明一点，就是弱国无外交。你强大了之后。对吧？人家自然很会会忌惮你，就是对你会有很多的、嗯、更多的那种防备，是吧？所以，所以我我们那天看阅兵的时候，我就说，我说其实这个是值得值得来阅兵一次的，就是真的，这、嗯、不仅是全国人民的事儿，对，也、哎、对
1: ，也让外面看看我们都有
0: 什么，对吧？
3: 嗯嗯，是的。
0: 哎呀，我我那天看到一句话，说是夸这些人的嘛，特别是可以用在高远身上，就是说“七尺之躯以许国，难在许卿”。哎，我看到这句话的时候，我真的泪目了。就是电影里边没有让我那么难过、嗯，我看到这句话的时候，我想到了那些人，我我挺难过的，说实话。嗯嗯，好吧，我们就聊完了，我们就聊一下外延吧，简单的聊一下。我那天我我先说吧，启发一下你们。嗯嗯，我那天嗯看完电影之后，我写了一段话，写的是大阅兵前夜，我看了电影。第二天一早呢，我看电开电视，等七十周年大阅兵。那我的行动代表了我的态度，对吧？嗯，我不是会把爱国挂在嘴边的人。我觉得我爱自己的国家是刻在骨血里、写在基因里的，是一种本能。其实我们很多人都是这样的。对。然后观看阅兵的时候，我没有哭，但是心潮澎湃。然后与朋友笑谈，我说作为纳税的人，我觉得这个钱我没白花。然后朋友在国外，他说国内讲这种话可以大明大方的说出来吗？我说会有人反对这句话的，也会有人赞同，但无论是何种态度。都不妨碍我们热爱着我们自己的国家，对吧？嗯，
3: 对
0: 。然后阅兵之后的几天呢，相关信息在网络上铺天盖地的出现，我有那么几个时刻脑袋里是有问号的，就这种三百六十度无死角的这种宣传，呃，让我产生了一种质疑。就是，但是我没有急着去给出判断，因为在这个国家我生活了三十多年。因为一些社会现象、一些不合理的政策、一些社会问题呢，我也会表达我的不满。但我在学习、沉下来观察，也阅读了大量的书籍，试图去寻找答案。至今为止，我没有所谓的正确答案。唯一明确的是，我们大多数的人的心是中国心，对吧？然后我就是嗯，嗯，我希望我们的国家变得更加强大，在各个层面具备真正的自信。既然爱国是本能的话，就不要担心国民的爱国心是真还是假。还有就是爱国热情是强还是弱？在未来的某个阶段，真正做到国富民强，已经国富民强了。可是我希望能够更好，对吧？然后还有在与这位朋友的交谈中呢，朋友问我说，如何看待网络上对军人的一致包养，你是否也崇拜他们？我说我从来没有崇拜过他们，因为从小我就知道，军人是我们的亲人。我说这句话听起来也许很矫情，但是因为我是出生在军人世家的，所以对军队和军人，我生来就有亲近感。至于网络上对军人的褒扬，我觉得我可以理解，因为在我们很多看不见的地方有他们的付出和奉献，然后在我们需要的时候，他们一定会出现。所以这种全民对军人的褒扬，可能有点过了。嗯，啊，可能有点过了。甚至我看到抖音上很多人说，真正的这个偶像崇拜就应该是这样的，而不是去崇拜小鲜肉。我觉得这是两码事，对吧？就我们不要做那种极端化的那嗯，总是不是非黑就是极白，要不就是只有一和三没有中间态。其实你喜欢什么爱什么都可以，为什么非要统一成一个样子呢？嗯，非要所有人的想法都是一样的呢？这个是我不能够同意的事情，我不是不能理解，而是我不同意。然后呢，我说我更希望的是在我们的影视领域能够更贴近事实的去展现军人的生活和内心世界，嗯、而不是搞那些假大空的、不符合实际的悬浮的烂故事、嗯。我当时看完电影和阅兵之后写的，就觉得这大概就是我的心里话吧。所以，就今天在这个延展部分也念一下。其实，说实话，我就我我其实对这个电影，我是我怎么说，我我有我有一些矛盾的心情，你知道吗？嗯，我当然知道爱国主义教育是必须的。其实美国人也对他们的国民有爱国主义教育。对呀，张智霖又想一想，对，<笑>不是只有中国人有。我那天在一群我说，这个在这个地球上面没有不洗脑的存在没，没有不洗脑的地方，只是洗的目的和程度不一样。你每个人接受的这个。程度也不一样，对吧？但是那天因为我们在聊一个有灵电台嘛，然后大家有人觉得这个有灵电台反动，我说我从来不觉得他们反动，我只是觉得他们过于理想化，就是希望一瞬间这个国家就特别特别棒，嗯。可是咱们是一个十几亿人口的大国呀，对，贫富差距很大呀，对吧？对，所以你你要。呃，可能有一些事情，我们站在当下没有办法去理解，甚至于不满，但我们就就只我们也没有办法。说白了，就是我觉得以个人的角度来讲，就是你做好你自己的这一份嘛。你作为一个影视工作者，你就拍好的作品，对吧？作为我一个心理工作者，我就好好的帮助别人。早上是个教育工作者，就好好的教书去吧。完完全
2: 全，我哈
0: 是吧？半个吧。然后圈圈就好好的为人民服务嘛，都
2: 是好的。<笑>每个人做好自
0: 己的事儿，不就好了吗？<笑>这个社会就会好起来。嗯嗯你不能说一出事儿就怪怪政府，当然是应该怪政府，因为毕竟他们是主导性的嘛。可是，一个社会好不好，个体也占了很大的成分，因为社会是个体组成的。对吧？不是有句话叫“上有政策，下有对策”吗？嗯，对吧？你出了政策，有些政策是不太好，不太利民。可是很多的政策，它对对人民是有好处的，对老百姓，对这个社会推动发展是有好处的。但是执行的人怎么样呢？是吧？坏事说不定就坏在执行的这些人手里呢。嗯，对吧？而且你怎么指望政治家、政客站在个体的角度上去考虑问题呢？嗯，对吧？所以这个东西就是讲不清楚。即便我觉得是学政治学的人，说不定也说不明白。他们比我们懂得多，他们涉及的更广更深，他们可能他们的质疑更多吧。我觉得是这个样子的。嗯，但是我反对的是那种完全不客观的立场，要不就是呃，你用苹果就是卖国贼。要不就是用开日本才是就那什么是吧？对，就我是举个例子啊，就觉得很滑稽。我觉得以后在网络上这样滑稽的人论越来越少呢，我们的国家才是真正的强大起来了吧？嗯、现在只是国防这一块确实做的事是很强大了，可是国民素质还很差嘛，这个是不可否认的事实，啊，对吧？对。
1: 文明这件事情就是很难呐、啊，这是用时间去换取的，嗯，也
0: 、yeah, 也、yeah, 这东西太难了，这个人的素质，嗯、你这这最最发达的国家，其实有了物质保障，人的文明程度自然就提高了嘛，对吧？那、嗯、饭都吃不饱，或者说现在饭都吃得饱，没有没有办法保障你一个平稳的生活状态的时候，怎么文明了？对不啦？你没有办法文明
1: 呀、啊。嗯关键这个东西怎么看？你看，像像怎么说呢？就算从咱咱从娱乐聊，因为我觉得电影其实起到最大作用就是娱乐。它在娱乐的其他的作用，会承担社会责任感呐、啊，表达导演的那种怎么说创作意图啊？你这个都是另附带的，因为首先得有娱乐感，大家才会去看。现在的人。我觉得，说，其实相对来说，像咱们这样子，就真正坐那儿去想导演想讲什么故事，导演有什么创作意图，真的是比较少。这也是商业片大行其道，漫威这个这个电影在市场占有率这么高，最主要的一个原因就是娱乐。但是娱乐跟娱乐是不一样的，咱们总在说社会文明进步，那就是因为娱乐是在变化的。一千多年以前，大家当。对吧？大马路上看砍头，那是娱乐。你现在要真这么办，你这就怎么就是一个文明的倒退的问题。但是现在特别严重的一个事情就是，咱们的娱乐化就有点文明倒退。其实我我我不知道我这样说有没有这么严重啊？不过确实是因为网络实在是太方便了，就是人人都能在网上去做评论家，去做记者。然后去做怎么说呢？就是就是你你的所有的表达意图，你的你的表达欲、表达自由都能够自我完成，没有任何监管机制。就即使是你说出来了之后，可能会被屏蔽、会被删除、会被消耗，但是不妨碍你在以另外一种形式出现去说同样的话。这个咱得承认，对吧？所以相对来说，哎呀，就是这个娱乐这两个字。到底怎么去规范它，或者说是在一个大家都能接受的一个范围内，不伤害别人又保存自己的一个表达自由？所以我觉得这个界限其实特别特别的难，因为咱先不说这个国家这个网管上是给你消耗，还是说限制你说话言论自由？我现在是真的是看到了很多网友逼的网友去消耗。呃，比如说微博。比如说，就各种比较小众的 A P P 里面，天天都能看到这样的例子跟新闻。就是你身边的网络上的朋友，我现实中跟他没有任何社会交集，我只在网络上，或者说仅在这个地方去认识了他，去这个人就消失掉了。这个人只要在网络上消失掉了，那跟我就没有任何关系，我再也找不到他了。他换了一个名字出现的话，我没有办法认出他，除非他自己说我以前是谁谁谁。不然的话，你是找不到这个人的。其实就是一个怎么说呢，就是一个网络上的一个小小数据的消失。你看的是很不起眼，但是其实是乌合之众把他逼的，他剥离掉了自己人怎么说呢一部分，他的性格的一部分，他自由表达的一部分，他已经。消除掉之后，重新再回到网络上来，其实就这种现象是让我觉得特别特别的难受。就是大家天天在站队，或者咱好像又老生常谈，回到咱们以前去说的那些问题上去了。就是说了半天，我觉得现在不是站
2: 队，现在是战斗。我跟你讲，
1: 对对对，是战斗。你不论是明星看个电影，还是怎么样的，就各种各样的声音都是让你。非常非常的不舒服的这种，大家都会把自己的主观臆测加到别人的身上。比如说像老三说的军人，像医生，像老师，就是任何一个事件，不论跟你有关系没关系，然后都可能成为众矢之的。不管你追不追星，对吧？不管你怎么怎么怎怎怎么样，这这甚至于这部电影就是《我和我的祖国》出来了。也是方方面面各种混杂的声音，其实是混淆掉了这个电影，或者说是他作为电影应该怎么样去评价他这么一件事情。因为七位导演在里面，呃，咱们说是这在谈这部电影的过程中，你也会发现，其实影评人在写出来的时候，也有很多他自己的意识形态在里面，也有他很多自己的想法跟一些。社会上千丝万缕的一些个社会关系，然后你是能看到这种东西出来的，就是不纯粹。就是现在好像真的是网络上没有特别纯粹的东西在里面了，或者说是有，你得大浪淘沙去找这些东西，然后或者说是你找跟你看法一致的人，非常非常的难。我说句我说我说句实在话，咱们因为咱们是很早几年咱们在网上结识的，如果说放在现今，对吧？放在现今这个社会，我觉得在网络上咱们可能成为不了朋友，咱们相对来说很难遇上彼此，因为混杂的声音太多了，所以你很难在这些乱七八糟的信息里面去找到跟你意见或者说是跟你看法、跟你三观、跟你价值观比较接近的人，特别难。我现在也发现了，我以前一直觉得就在网络上面结交网友特别容易，但最近几年非常少。我最近这几年就是可以用一个、两个，就这样的数字去说认识了新的网友。就很多人就仅限于他产粮，我底下留个言，然、啊、后就这种，就是怎么说呢？没有更深层次的一个探讨，私信完全没有。所以，我觉着。怎么说呢？就是，啊，就对，就对于我这种特别喜欢，嗯嗯，聊天或者说是结交新朋友的人，我觉得特寂寞，你明白吗？对，就当然了，就你也得承认啊，就是老朋友在一起聊聊天也很愉快，但确实是有的时候，就是你获取信息或者说获取，嗯，问题的角度。你会受限于你身边接触的人，或者说你你看的一些书籍什么的。你需要一些不同的声音，或者说一些不同的，嗯，你很难接触到的一些领域的人去提醒你，你现在的生活跟原来不太一样。因为我好久，我前些日子跟好久没见面的朋友去见了一下面，因为我脱离开我原来的那个工作环境了嘛，我就离化工行业很远。我可能至少得有十年没有接触到那方面的事情了。然后坐在一大家去聊的时候，我后来发现，就是就是怎么说呢，就是就再听到他们说他们工作上的那些事情的时候，对我冲击特别大。然后我就我就跟完完全全没有接触过那个行业上一模一样，就跟一个哇还能这样，哇塞你们你们现在工作环境是这个样子的，就是其实想一想，我十年前我也在那样的工作环境里面。他们面临的问题，以前我也面临过，但是这十年的时间已经彻底改变了我，我已经是另外一种状态，或者说我在另外一个工作范围里面接触到的那些问题，他们接触不到，他们也会觉得哦，原来你们那行业这么难啊。然后我发现，只有只是仅仅十年的时间，我就已经跟他们完全脱脱节掉了。他们说的所有的东西，我都觉得是新鲜的，或者是觉得是不可思议的。啊，其实。我觉得网络这个平台特别好，就是在这里，它可以缩短这个十年的差距。你可以接触到方方面面的，就是怎么说三教九流的人。你会，就大家如果保持一个比较宽容或者一个比较自由，说句不好听话，浪漫一点点，就是别那么现实主义的时候，你是能看到不同的世界、不同的人、不同的生活。就是你是可以把你的那个生存的时间宽度是拓拓宽了很多。但是大家现在。就是在一些鸡毛蒜皮、莫名其妙的事情上，就是扎根儿，或者说是吵架站队，我就特别莫名其妙。人家明星生孩子跟你有什么关系？明星出轨跟你有什么关系？对吧？就是哎，所以我才
0: 要说，各方面都要真正的自信，尤其是文化自信、嗯，对对吧？做一个有文、嗯。爱、啊、的人，不是一个仅有文凭的人。虽然文凭能够说明一点问题，但不能说明全部问题，不能证明你这个人的价值。然后衡量一个人，不要用价格去衡量，而是要用价值去衡量。嗯、我今天在知乎上答了一道题，题目是：上海收入五千月薪的女孩凭什么找啊、呃？凭什么要求跟五万月薪的男生谈恋爱？哼<笑>，被我骂了一顿。我就觉得你带这种恶意提问有意思吗？我希望以后在我们的这种各种 app、各种平台上面少看到这种问题。还有，我觉得这些东西都是细节，这个细节上面有提升、有改变，才是真正的改变。嗯、我那天十月一号在呃不对，二号在外滩做婚礼、啊、不呃不是在是呃陆家嘴做婚礼。然后呢，我开车到这个经贸那边去掉了个头，因为我要进车库嘛。嗯、我掉完头回来一看，一辆大巴旅游大巴上面，因为要上那个经贸那个上面去观景嘛，排队哇，那个排队的队长的不得了，里三圈外三圈。然后呢，一辆大巴停在左侧的马路边那也不是停车区域，直接就停下了。导游摇了个小旗子，带头横穿马路。嗯我们正常的在快车道上面，嗯，我反正很远，我看到那么多人我就刹车了。有个奔驰啪一下冲到前面，又不能摁喇叭，那奔驰也挺较劲儿的，一脚刹车踩下来，头伸出去就骂。我就觉得以后能够少看到这种情况就好了。我就觉得你来上海这样的城市旅游，我们欢迎你，但是能不能遵守交通规则？斑马线就在五十米的地方，就不能走过去吗？非要这样横穿马路，如果出了事儿，那撞死的可不是一个两个人的、嗯，那一大堆一大堆的人追尾
1: ，对吧？嗯、是
0: ，就就是这种各种不文明的现象，不仅在网络上，还在生活中、嗯。所谓的自信是什么？我觉得大家都应该去了解一下，不是说哦，咱们是大国，咱们就是就有自信。印度也是大国，人口大国，人家自信吗？嗯，对吧？俄罗斯。幅员辽阔呀，人家自信吗？对吧？美金储备都快耗完了，这、这都什么叫自信？都、都得去了解一下，有些东西没有网上说的那么好，对吧？没有宣传口说的那么好，所以你也但是也没有网上说的那么差。你如何具备一个能够去判断这些信息大量分杂信息的这个能力？那是你自己要建立的判断体系，那真的不是一朝一夕能够建立的。但是现在人太浮躁了，都没有时间去想这个问题，甚至都没有意识到，那哪来的自信呢？对不对？你是一出事就站队，一出事就站队，哪来的自信呢？对
1: ，是大家那个价值观，如果你体系形成的话，不会那么容易随着别人的言论起舞的，你会有你自己的判断在里面。是啊，所以你不会那么容易站队。这这个真的，对,对你你说，呃，我我觉得就是硬件上
0: 面，咱们现在可能都不错，物质条件都挺好的、嗯，可是软件上面真的差很多，差很多。对，你的灵魂不独立、嗯，你没有自我，你没有自己的性格脾气，是吧？嗯。然后你不懂得尊重你的同类，男性不知道尊重女性，女性不知道尊重男性。嗯。你整个文明，我我。也不想说倒退这两个字，但是确实这些年，没什么进步。咱们这个没有进步，对吧？有些地方确实可能还不如以前，嗯，对吧？嗯、反正叫进步的不太明显。是，咱们有很好的发展的方面，但是也有很落后的方面。嗯，不是说咱们作为一个。巨大的人口大国的这个国家，然后我们呃现在经济腾飞了，我们我们就比别人牛逼，不是这样的。哪天人要领悟到、检讨到自己身上的不足，就像人类每一次自惭形秽，啊、呃，文明才能进步一大步。这对于全人类都是一样的，对吧？人类认识到自己的渺小的时候，人类才会进步。然后我觉得。放到个体身上也是一样的。你认识到自己的渺小不值一提的时候，你可能会跨出一大步。你整天得意洋洋的，嘚瑟的不得了，凭什么呢？<笑>对，嗯，对吧？嗯，那你你,你有没有想过这些问题？所以就是不不管是哪个层面，我不管外面发生了什么事，我一直说我是一个很注注重个体感受的人。我爱国，我的国家，我我也希望。好好的建设，呃，参献一份力。但是我觉得更重要的是你自己的修行到哪儿了，这个很重要，是吧？嗯嗯
1: ，大家别别忘了，我
0: 和我的祖国是我放在前面的，没错没错对。
1: 对，个体是很重要的，对。所以大家，我觉得尊重自己这件事情特别特别的重要，因为你只有规范了你自己的言行，大家都这么去做了，我觉得网络上才能净化下来。现在是就是污言秽语太多了，嗯、就以至于，因为现在相对来说，我觉得就是低龄化上网非常多，真的低龄化不一定是年龄的问题，问题年纪大的不懂事的也多了，也也,也多，没错。但是咱们就是要给那些比较小的孩子上网冲浪的孩子们营造一个特别好的环境，就是、嗯、啊，我这我我这可能是有点理想化了，不过确实是，嗯，嗯是、这个、人太多了、嗯，对我不好带啊，嗯、对，没错。<笑>哎，没有办法，大家，但所以说，就是作为成年人，大家多多关注孩子吧，这个是肯定的，不只是那个物质方面,方面。真真的像五讲四
0: 美那样、嗯，关爱你的比你弱小的人，对吧、嗯？尊重年长者，不要放在嘴上，放在心里，对、嗯，去做，不是去说。我们现在有太多的事情停留在嘴皮子上了，嗯，实际上喊完就结束了，嗯、没有了，对，全靠
1: 嘴。这怎么进步呀？是不是、啊？有钱了也得有素质呀、哎。没错，没错，就是这话。咱们现在就光有钱，一个个就是没
0: 钱。我我无业人员没有钱，嗯、你有钱
3: 。穷<笑>死了，现在都要。哎<笑>、嗯、
0: 哎，反正就这种东西啊，说说不完的。嗯，就是。反正人们谈翻谈来谈去，谈谈就要谈到意识形态上面去，就算了，没完没了就没有必要。还是我们的态度就是这样，但我还是要说，你要说没有进步还是有的。嗯，你像以前我们两年前我们做做节目的时候。一个国剧对吧？一个网剧，我们给打了八分，还被人骂呢，说我们瞎了，骂得多难听，升升升级到我们的父母，人身攻击，对吧？对我们的见都没见过面，看都不知道我们长什么样，就敢评论我们的长相、衣品什么乱七八糟的
1: 。山女不知亡国恨，<笑>这都是
0: 好的了。对啊，大有点文化
2: 的人知道。哎、对,对,吗对
0: ，到这个学生底下那期节目底下去看看。但是后来我们包括。我觉
2: 得我们做的国产电影电视剧真的算很多了，对吧？嗯
3: ，然后前两天
2: 还有人说我们把一个什么九点多的国呃九点多的台剧，对，说我们呃九点多的台剧批的一文不值、啊，说我们有恶的距离，然后一个八点九分的韩剧捧得奇高无比。嗯<笑>嗯嗯嗯嗯
0: 九点的台，我们我们与恶的距离，我们有、哦、有批的一文不,不值吗
2: ？对啊，你听了几分钟啊？哦，
1: 前面那部吧、哦，就是那个台剧，就是回乡下的那个。
2: 不是不是不是不是，不是是我们与恶的距离我们只是说那
0: 个那个结尾过于大团圆了，对对吧？啊，然后说八点九分的团剧，说
2: 我们举得很抬的抬举的,的很高。哪个
0: 八点九分的团剧抬的很高？他就
2: 观众问题像就是豆瓣的打分，我说豆我我说豆瓣应该给你一个终身那个终身成就抱大腿粉，他是你爹还是你妈、啊嗯是？最
0: 最重要的就是。在这些人眼里面，只有是有标准的，任何东西都是有标准的、嗯。豆瓣就是个标准，不好意思啊，豆瓣又不是什么带有有什么这个就是你的问题呃又不是的问题，它没有什么，它不代表什么评分的这个威严吧？它没有这种、嗯、对吧？它不是一个基准吧、嗯？这个世界上评分的这个打分机制多了，豆瓣算老几啊？是不是？我们就不能有自己的看法和主张吗？但我要说的是，以前啊，两
2: 八点二分的那个，
0: 嗯，白、嗯、露体质我们也只打了八分
2: ，八点五呀，怎么了？我们又没打多分，我们打我说我们夸的一塌糊涂，然后那个是骂的，骂的乱七八糟，骂他妹呀，骂耳朵没长吧，<笑>脑子有问题，不,不晓得怎么说。嗯，哎呀，不用替李这人，但
0: 是还是要说，现在骂的人骂我们的人少了，骂我们的人以前是特别多有，有智
2: 商了一点，就不太、嗯、现在不太敢骂。现在骂的人
0: 少了，说明什么呢？说明。可能也代表了一种变化吧，对,对吧、嗯？多了一点点理智了。呃，跳出来的人还挺多。我经常，我上上一期节目我们讲了一下那个少女感，然后我看到有一个留言说的是，按照你们的说法，这个三十几岁的人就不该演二十多岁的人，那还要什么演技呢？我就问他，你真的听懂了吗？我们说的不是。跨越年龄去演一个角色，而是不要刻意去营造、营销什么少女感。啊啊、你连这个都没听到、嗯，我们上来就强调，你都没，你选择性的去听，你还有脸评论了？嗯、是不是？现在这种人希望越来越少，好了对。对
1: ，他只听他想听的部分，他不管你说了
0: 什么。说白了。你就我就一句话，爱听不听不听滚，没有什么，我又不求着你。就像我们有有有时候有时候来加我们群的人就说，哎呦你们进群还要自我介绍，我直接拉黑再见，删除了，我不给你进群的机会，怎么了？你你跑你听我们节目，你号称听了好几年了，然后你也说你了解我们几个，喜欢我们几个，然后让你做个自我介绍都不行，我们瞧你所难了吗？是不是？有很多事情就是这个样子，就是。很多的人就喜欢伸手索取，但是不愿意付出，嗯、已经成为惯性了、嗯。听节目，咱们一不收钱，对不对？二不让你点赞，三不让你打赏，你爱听不听，不听你滚的。很简单的一个道理，这个逻辑就是这样的，正大光明，你凭什么来挑我们的刺、啊？对吧？很多人很搞笑，这个我从小我强烈要求教育部门开一门逻辑课，好吧？<笑>很多人的逻辑是这个样子，他没有逻辑啊，嗯、我逻辑加双引号，他就是、嗯。啊，呃，呃，你们讲了这个节目，对吧？你们既然讲了，我就有资格评判，我就有资格来批评你们。对，那这个，那我的逻辑就是，既然他们拍了这个电视剧，我就我作为观众，我就有资格去评价呀，不是一样的事吗？嗯、啊、嗯，你可以评判我们，我们不可以评判那个电视剧啊？嗯、你老几啊你？你、嗯、是不是？哎<笑>呀<笑>。所以双标
3: 看太多，很很
0: 多听众，有些不是很多，很多听众是理解我们的，就都是明白我们在说什么。有些不能称之为听众，偶尔点进来听一下、啊，各种挑刺儿的都没有听完我们两个小时的节
1: 目，嗯、你就开始发表意意见了，是吧？术不能苟同，好吧？而且我我最近感受就挺挺那个明显的，我以前一直觉着、啊。自己可能没有这么强烈的性别意识，因为本身我自己性格就也是比较偏中性化的那种。但是我前些日子不坐地铁吗？我坐坐地铁的时候，就是有一对小情侣在那个地铁里面追跑打斗，你们知道吧？就是男的抢了女孩的东西，嗯、女孩就在那儿就是想抢回来。但是我站在他们两个人的身后。我旁边是一个妈妈带着孩子，那个孩子特别的矮，他们两个在抢夺的过程中，好几次他点把那个手就抡到那孩子脸上去。那个妈妈呢是等于背对着他们，他们没注意到，我是面对他们，我是注意到了，所以我的手我就我就我就,我就一直在那孩子那个就是那个后脑勺那边，我就护着一点。但是我下意识第一反应是。这女孩怎么这样？我夸我自己，就马上明白过来了。其实这男的做的也很过分。为什么我第一反应就是就是、就是、就先要说女生，你们明白吗？就女人何苦为难女对对对对对。<笑>就是、但但是就这个东西，已<笑>经。封建于
3: 念对，
1: 就是封建于念，因为咱们以前就是这样子，就是同样的举动。可算让我骂到了。对，同样的举动，男孩做了老，老老师是不会呲的，老师总会呲女生。你有女孩子的样子吗？你有女孩子呀，所以就这个东西，什么样啊？必须潜移默化到你的那个，就是到你的那个意识里面，特别难拔除，真的特别难拔除。我自认为自己还属于比较女权的一个人了，但是在某一些时刻，就当你不经意间，你那个潜意识，它是真的能左右你的想法的。就是我这还是马上反应过来了，就这个事情两个人都有错，为什么我第一反应先要想女生呢？但是你就想一想，很多人可能还没有我这个意识，就肯定是说这你说你怎么回事？你有点女孩的样子样吗？你可能这话说就就说出来了，嗯、所以我就想，就真的是女人活在这个世界上太不容易了。我我我帮你找个补吧、嗯
0: ，我觉得你是出于女性的母性立场，因为这个孩子可能会受伤，嗯，而你呢，这个那一瞬间是迸发了母性的光辉。你觉得同样是作为女性，<笑>这个女孩子应该具备爱护孩子的这个天性，而她只关注了自己的恋爱，对吧？所以你对她有点失望。嗯怎么样，找不找的不错吧？但是我觉得是<笑>还是，对。对<笑><是吧>。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对对对，对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对经常听整完整听完我们节目的人并不多，因为上一期节目吧，小鱼在末尾，的，他做完之后他说我藏了一个彩蛋，我知道藏了什么，但是很多人根本没有听，也没有告诉我们哦，这个地方还有一个彩蛋，所以我希望能够听听节目的人能够好好的听，虽然我们说的不都是京剧，也有废话，废话，对、啊，可是。有些东西听到了，肯定是有收获的，嗯，对吧？嗯，好吧，到这儿吧。说是聊一
2: 个小时的，结果聊了,快两,个半了,两,个半了两个半小时，半小时，也算对得起、嗯、我和我的祖国了
0: ，嗯。这个，就这样吧，拜
3: 拜，拜拜。拜拜
2: 我的祖国和
3: 我，像海和浪花一朵。浪是那海的赤子，还是那浪的依托。每当大海在微笑，我就是笑的漩涡。我分担着海底忧愁，分享海底。